0: Bienvenido al episodio 49 de mi podcast Una Vida Invirtiendo que tengo en Rankia, esa comunidad financiera que te ayuda a tomar mejores decisiones de inversión sea elegir qué forma de invertir en fondos de inversión quieres hacer o bien cómo operar en bolsa o bien simplemente elegir una buena hipoteca para tu nueva compra de vivienda En esta ocasión tengo el placer de conversar de forma muy tranquila con Iván Martín, uno de los gestores de fondos más conocidos de España, con más de dos décadas ya de experiencia con un buen historial de rentabilidad por encima de sus índices de referencia. Iván es seguidor de la filosofía Value desde sus inicios como gestor profesional y además eh, fue fundador y es el presidente de la gestora Magallanes Value Investos desde el año 2014. Anteriormente había trabajado ya en varias gestoras importantes en definitiva, pues creo que es un profesional con una dilatada experiencia que nos puede dar muchos aprendizajes sobre lo que es operar en los mercados y tomar decisiones de inversión bajo entornos de incertidumbre. Espero que disfrutéis esta conversación con Iván Martín. Hola Iván, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Juan? Encantado de poder conversar hoy contigo. Hace ya tiempo que intentábamos cerrar esta, esta conversación, ¿verdad? Cuesta un poquito, pero bueno, sí. al final... Tenemos ese rato tranquilo, eh, relajado, en el que me gustaría poder repasar contigo un poco pues, tus principales aprendizajes profesionales ¿no? que has vivido en el mundo de la inversión. Y, y hay que empezar por el principio. Y el principio, Iván, sería que me contases eh, por qué te metes en esto el mundo de la inversión, ¿no? en qué momento de tu vida decides que, que te gusta invertir y que te quieres dedicar a ello profesionalmente incluso. Mm. Pues eh,
1: nada, para mí un placer, Juan, estar contigo, con vosotros y, y compartir este tipo de vivencias, experiencias, ¿no? Eh, para lo que pueda eh, servir, pues yo encantado de la vida, claro que sí. Eh, nada, los eh, eh, todo empieza un poco por la, por la, yo creo que por la inquietud eh, que tenía al principio, al principio, es más joven, ¿no? En la época eh, universitaria, incluso preuniversitaria. A mí siempre me había atraído esta elaboración que voy a hacer ahora es, es, es ex post, ¿no? es, es eh, eh, atando cabos. ¿no? Por ex ante, pues uno no sabe nada. Yo particularmente no tenía mucha idea. De pero, qué con ITIN de dos,
0: que diría Steve Jobs, ¿no?
1: Efectivamente. Ex ante yo no tenía, no, no, vamos, no, no tenía muy claro, honestamente no tenía ni idea qué iba a ser de mi vida. Yo tenía mis inquietudes, mis cosas, pero como suele ocurrir... Eh, eh, ¿no? con los, los jóvenes de hoy, de ayer, yo creo que no sé si de futuro también, es que entramos en un momento donde tienes que elegir una carrera universitaria, grado, ¿no? una licenciatura, un máster, una formación universitaria, y no sabes muy bien eh, eh, a qué te quieres dedicar, ¿no? Eh, que no es malo ni es bueno, o es sea, así, el ser humano no nace con una, o generalmente no es fácil nacer con una vocación, iba ¿no? a ser doctor, iba a ser gestor de carteras, iba a ser gestor value. ¿eh? Es que lo dices así y, y que no tiene ningún sentido. Eh, yo tenía habilidades, unas habilidades, unas, unas pasiones. Me gustaba, me gustaba mucho ya cuando empezaba a tener más de razón, más adolescente, me gustaban mucho las, las, las historias empresariales. Yo por mi cuenta pues me leía biografías empresariales. Los americanos son muy dados a escribir sus propias proezas. ¿no? Tienen un punto de orgullo que está muy bien. Transmiten. Eh, ...pues lo que han hecho, los errores que han cometido, eh, los éxitos, su vivencia... ¿no? ...entonces eh, eso me atraía mucho, el mundo empresarial... ¿no? ...a la hora de materializarlo en qué me iba yo a formar... ...claro, pues, pues yo quiero ser empresario, no tenía, tenía ideas muy peregrinas... Eh, ...no sé cómo decirlo, pero vamos, era muy insistente en diferentes ideas... no ...bueno... El caso es que eh, mi habilidad, eso en cuanto a mis inquietudes adolescentes, eh, lo que se aproxima a lo que a mí me atañe, que es el mundo de las inversiones, la gestión, las empresas. ¿no? Tenía esas inquietudes, pero no sabía, honestamente no sabía cómo canalizarlas, pues se si, si podían canalizar. ¿eh? Eh, y luego, eh, desde el punto de vista de, no sé cómo llamarlo, de
0: cualidades o de habilidades,
1: o de, eh, pues todo lo que era eh, entonces se llamaba ciencias puras o el campo de matemático, no sé cómo, o técnico, o científico, no sé cómo llamarlo, pues era algo que tenía habilidad, pues me entretenía, me gustaba, matemáticas, estadísticas, etc. ¿no? Ese es un poco los ingredientes iniciales que luego para unirlos, desarrollarlos y acabar hoy, veintitantos años después en Magallanes, pues han pasado muchas cosas, ¿no? pero eso era un poco las, los, los puntos, los aspectos que yo tenía, es decir, no lo tenía claro, qué quería hacer, no, 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 vale, es que para mí no era una profesión. Eso de, eso de invertir, ¿eso qué es? ¿No? Uno es doctor, es abogado, es arquitecto, es ingeniero, es periodista, eh, eh, o monta piezas en una factoría, o pinta, o X, lo que sea. ¿no? Eh, entonces, con esa predisposición o con, esa, con, con, esas, con esas dotes que tenía, por ejemplo, de alguna manera, eh, llegaba el momento de elegir qué con esa presión que tenemos en esos momentos de la vida, como si te fuera la vida en ello, eh, eh, y tienes que elegir una carrera para ver a qué te vas a dedicar el resto de tu vida, ¿no? hasta los 80, 90, 100 años. ¿no? Eh, y yo estaba para, para lo que han hecho, hicieron todos mis compañeros de... de en ese momento de bachillerato, y tal, eh, que era irse a las... dentro de esas habilidades de ciencias puras a las ingenierías y arquitecturas ¿no? a todos, toda la vida, eh, circunstanciales, ¿no? golpes eh, que suceden, y es que eh, eh, justo en el momento de elegir eh, pues se cruzó la posibilidad de hacer eh, eh, este tipo de carreras, ¿no? licenciatura en económicas, administración y dirección de empresas, ¿no? porque aunaba aunaba eh, las habilidades, estas técnicas numéricas, contables, estadísticas, matemáticas con el tema empresarial ¿no? de poner en marcha una empresa. Entonces, con esa idea en la cabeza, con esa idea idealizada, eh, pues decido ir eh, por el lado eh, de económicas financiero, gestión empresarial, que luego es una gran decepción, porque por lo que a, con lo que acabé aprendiendo, era muy dirigente, muy estudioso y... y tiene que en los campos de matemática financiera pues eh, disfrutaba pero luego la aplicación real pues no se la vi por, por no, no la vi en toda su plenitud por decirlo más finamente ¿no? eh, uh -huh. estos son un poco los, los inicios eh, que no quiere, no quiere decir con eso, a lo mejor parece que todo, todo es casualidad, todos son golpes de suerte todos son cosas que ocurren esto no es así porque uno se prepara, uno estudia uno lee, uno decide hacer una carrera y y luego vienen los, los las tienes que posicionarte en un sitio eh, para saber ver las, las oportunidades. Pero a lo que voy es que no estaba preconcebido en la idea de ser un, un Value Investor, ni siquiera conocía quién era Warren Buffett, eh, ni, ni, ni siquiera sabía lo que era el inversor inteligente, ni siquiera sabía... vamos antecedentes en familia, ni nada de nada, ni gente que conociera, ni que admirara, ni que siguiera las cosas como sos. Uh -huh. eso, eso es un poco el pre-pre, el el uh -huh. pre, ¿no? De todo.
0: Uh -huh. bueno. o sabes eliges, eliges estudiar Administración y Dirección de Empresas en la Carlos III, ¿no?
1: En la Carlos III, sí. Uh -huh. eh, ¿Por qué uh -huh. la... Uh -huh.
0: eh. No, no, te iba a preguntar que si descubres el mundo de la inversión ya a lo largo de la carrera, o en qué momento... Porque es eso, ¿no? Tú te metes un poco en el campo de la economía, sí. te gustaba el mundo empresarial. ¿Venías de familia empresar eh, que, que tenía trayectoria empresarial o no, no tenías, no habías vivido eso en tu familia, digamos? No, y
1: ese, ese, eso es curioso, Juan, porque no tengo antecedentes, ¿no? En el tema empresarial de tomar riesgos de, en este sentido, de inversiones y tal, nada, ninguno. De hecho, todo lo contrario. ¿no? De familias en este, eh, a este respecto conservadoras, ¿no? Un puesto tranquilo, fijo, con sus ocho horas establecidas todo muy predecible, no tomes ¿no? riesgos innecesarios no, eh, que ha funcionado sí. muy bien, o sea, que, que quiero decir que es una forma de ver las cosas, yo sin embargo tenía otra no sé, otra forma de, de mirarlo, ¿no? pero entonces, ¿en qué momento ah, se hace el, el clic con las inversiones? Pues tampoco es una, tampoco es una revelación trascendental, pero sí que es verdad que yo voy viendo en la carrera, según voy avanzando, que no, no, no le veo el el punto que me haga eh, montar una idea, eh, con una idea montar una empresa. Y sin embargo sí que voy observando en algunas asignaturas, en algunos aspectos, por la línea entonces, que luego no desarrollé, por la vía cuantitativa, ¿no? al final una expresión que es que la cabra tira al monte. Entonces yo, ante esa nebulosa que veía, que no lo veía claro, pues decidí tirar a mi habilidad, que eran las matemáticas. Entonces dentro de las matemáticas me especialicé en algo que hoy no aplico, pero que entonces era... Eh, lo que para mí era la primera de las, de las verdades que sueles tener. ¿no? Pues aquí esto y sí, los dogmas de fe, ¿no? que luego descubres pues, ¿no? dogmático con algunas cosas trascendentales, pero los temas estos, pues no, si eres dogmático estás, ¿no? estás encosetado con la probabilidad de... Entonces me desvío, o me, o me centro más que me desvío, en, en los temas cuantitativos, en el lado más cartesiano posible, en las estadísticas, en las econometrías, y eh, eh, me empiezo, claro, es la época, finales de los 90, del Long term Capital Management. Eh, entonces, eh, pues eso, quieras que no, claro, es un fenómeno donde varios premios Nobel, donde el, el trader estrella Mary Webber, que os recuerdo, ¿no? eh, fundan una, una entidad gestora. Ahí es donde yo empiezo a aprender eso, pues a base de, recuerdo, finales de los 90, cuando empiezo una beca en banco... Santander con Pagino Estudios y ahí es donde ya empiezo a tener el, el contacto un poco más con el con la, con el mundo real. Y uno de los, de los colaterales eh, positivos que tiene esa estancia en esa beca era que podía acceder a, a todo tipo de prensas y tener que comprarla yo, eh, sobre todo la internacional, no? Financial Times. Ahora todo que, que muy accesible. Pues, la web. Entonces no, entonces yo lo que, eh, estaba eh, en esa inquietud de leer, de estar informado, esa curiosidad pues seguía estos temas y me fascinaban me fascinó muchísimo y yo creo que estos es clave es el primer clic que se produce eh, por, eh, porque es eh, son, es gente que es capaz de ganar dinero y hacerlo muy bien son, con, esa, con ese atractivo ese factor seductor que tiene la magia ¿no? el poder seductor de, la, de lo cuantitativo, de lo matemático que ¿no? llega a ser casi místico una cosa donde yo me estaba especializando, donde uno más uno siempre son dos y no se pueden hacer modelos que, que son capaces de predecir, y esta gente con estos modelos y además, ¿eh? claro, los tienes que estudiar necesariamente, es uno de los nexos de unión de lo académico y lo profesional ¿no? eh, Merton eh, Solz eh, claro, eh, la teoría de opciones de evaluación de opciones, yo lo estaba estudiando y digo, que estos también, que estos se dedican a montar este fondo, entonces ahí es donde se produce la unión, claro, entonces yo que me veo fuerte ahí, que me veo una lógica aplastante, que para mí en el mundo, y, y se si, si queda alargarme mucho, pero retomando lo del principio, para mí es cartesiano el mundo, porque vengo de ese esquema mental, pues yo, ojo, aquí hay una relación entre productiva, entre lo académico, todas las derivadas que estoy haciendo, todos los modelos predictivos, todos los modelos Arima, todos los modelos de volatilidad controlada, en la realidad, y para ejemplo, un botón, un buen botón, con esta gente intelectualmente... Eh, muy avanzada y capaz de hacer un fondo, que no sabía lo que era pero ahí lo descubrí, y eso lo descubrí en, en la estancia en, en, en Banco Santander entonces ese es mi primer contacto y mi primer deseo y alivio ahí Juan, eso sí, de estar de sentirme ser quiero ser un analista gestor, yo no sabía ni, ni cómo articularlo pero quería dedicarme a eso porque me veía fuerte porque eh, era eh, me sentía capaz de hacerlo por, por la falsa sensación de seguridad que te daban esos modelos matemáticos, cuadráticos y predictivos y para muestra, oye, esta gente que mira qué bien lo hace y qué modelos ¿no? tan, tan poderosos. Y ese ya es el siguiente paso a ponerme, ponerme en, en marcha, que coincide con la, luego la primera experiencia... Primera mala experiencia, primer shock de realidad cuando cae el Lonter el Capital Management y mi primera oportunidad para poder eh, 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 gestionar, o gestionar o meterme en el mundo ya puramente profesional con, una, con un perfil eh,
0: más uh -huh. analista
1: y ese, ese, ese es el comienzo ya, ese es el,
0: el origen. Claro, eso te iba a preguntar, es muy interesante porque precisamente el Lonter Capital Management, por un lado parecía que era el paradigma de si soy muy bueno... En, en, en la parte matemática, si soy un gran académico, puedo triunfar también como gestor. Y claro, el final eh, desastroso del Launcher Capital Management viene a ser precisamente todo un cuestionamiento de cómo incluso gente de la más extraordinaria del mundo, inteligente, académicamente muy preparada, cómo puede acabar hundiendo una empresa con una gestión de riesgos no adecuada, ¿no? Y, y es todo un, un baño de realidad, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo recuerdas tú que gestionaste el shock que te dio la noticia de que el hunter y tal más me tenía que ser rescatada y, y todo sí. esto? Un poco, ¿crees que fue un aprendizaje muy temprano que te vino muy bien a esa mente tan cartesiana, ¿no? Tan de formación matemática, para darte cuenta que en el mundo de la inversión hay mucho más allá de, de modelos matemáticos.
1: Totalmente. Este es uno de los puntos... A ver, sí, que yo soy... Quiero decir que, que toda la modestia posible, pero lo digo de corazón. Yo soy Iván Martín, no, no soy, soy lo que soy, pero yo comparto mis, mis experiencias y, y, sin, sin realizaciones así, eh, ¿no? sin temas muy trascendentales. Es decir, mi propia experiencia, que en ese momento no te das cuenta, ahora al cabo de los, del tiempo ¿no? lo observas, y dices, esas pues, ¿no? fueron las, las cosas que en ese momento tú las vas viviendo, las vas experimentando, pero marcan, marcan la diferencia de, donde, de hoy, ¿no? esas pequeñas o grandes cosas de el, eh, ...hoy dónde estás... ...entonces yo la... la ...es que está chalo de revelación... ...pero eh, el golpe... ...bueno es que tú lo has dicho muy bien... ...el golpe, el shock... ...fue que yo ya convencido... ...que me quería ganar la vida... ¿no? ...ganar la vida... ...y abro un paréntesis... ...a eh, un arriesgo de desvirtuarlo... ...pero abro un paréntesis... ...ganarme la vida... ...y no con connotación de... ...con perdón de la expresión... ...de forrarme... Sí. Porque ...en el mundo financiero y me forro... ...ganarme la vida porque me gustaba, porque me gustaba mucho eso, porque le encontré sentido a una cosa que sobre papel podías hacer predicciones, podías hacer eh, eh, modelos, eh, tenía sentido todo y lo podías aplicar, a dedicarte a eso, eso me llenaba, sin que suene bueno, si, eh, cursi, suena lo que suena, que me gustaba, me gustaba, eso es el paréntesis de ganarme la vida. ¿no? Eh, claro, cuando ya lo tengo decidido, eh... En estos artículos, estos viajes de vuelta a casa, tardaba dos horas en volver a casa para hacer las prácticas por la noche. No, iba siguiendo esto, el tema de internet, el tema de redes. De no, no hablamos del pleistoceno, Juan, pero claro, ya eh, no, no era el año 2000 todavía. No había tanta información. Entonces, claro, eso con cuenta gotas. Madre mía, pero cómo ha ¿Cómo, hay este, eh, ¿Cómo han podido caer en esto? No que les juzgara, sino que yo estaba, no era capaz ni de entenderlo, pero estaba en shock, pero cómo la caída de las divisas, los tigres asiáticos si recuerdas, ¿no? Las divisas que se devaluaron luego el default de Rusia actualmente superior, claro, estos son errores, ¿eh? Eh, Errores de, de concepción, ¿no? Eh, el correlacionar el, los cocientes intelectuales altos con la probabilidad de éxito en el mundo real, ¿no? Empiezas a ver cosas que luego exposes, todo tiene sentido. Ah, claro, esto ha sido así, pero el explante... Eh, pues para mí es, es un shock. Entonces, una de esas lecturas, pues, pues eh, viene un, un golpe de suerte, insisto eh, No la suerte porque pasa por ahí y te ha tocado como la lotería. Un golpe de suerte porque estás ahí leyendo, estás ahí pendiente, estás ahí encima y tienes una constante. Cuando tú estás en una constante... Pues claro, a veces eh, pasan cosas, pero tienes que estar ahí, tienes que estar enfocado, redireccionado. Si tú estás mirando para otro lado, te pueden pasar varias, dos o tres en la vida, pero si, si no estás nunca en esas lecturas, en nuestros, que hay una... En ese momento, claro, que eso también es muy pendular, la vida, que es así, ¿no? Es que personas más inteligentes que han, han descubierto una nueva forma de hacer dinero, pero eso, como se ve, cada X tiempo es recurrente, ¿no? Cada X años hay una cosa nueva, ¿no? Bueno, y ahora no, ahora son lo peor porque, hombre, pues yo ni tanto ni tan calvo, ahí había un error de base eh, que es eso, correlacionar los temas cuantitativos a una ciencia a una ciencia se llama ciencias jurídicas que os recordar, ¿no? una ciencia jurídica es como un oxímolo, ¿no? porque no es ni ciencia ni es jurídico del todo ¿no? algunos escribieron un libro que era el arte de invertir ¿no? Eh, pues claro, pues no funciona eh... Y ahí, en, en una crítica de estas feroces, sale eh, alguien diciendo, no recuerdo si era Financial Times, The Economist, o, o, o qué publicación o dónde, que, que lo que realmente ha funcionado siempre es el sentido común, una cosa que hoy to todos estamos con el sentido común, parece que lo hemos inventado, el sentido, común, el sentido común, y que los verdaderos inversores, corte cuantitativo, que cuantitativo es comprar barato, el, el PER, el retorno sobre la inversión... Hay que decir que esto no es propiedad exclusiva de, de la inversión en valor, esto es de, es de invertir con cabeza. Eh, ya se había inventado hace mucho tiempo y el, el único inversor o profesional o profesor, o profesor, profesor Graham, eh, era Benjamin Graham, que lo había desarrollado y lo había dejado por escrito 80 años antes en Security Analysis y posteriormente lo había desarrollado en, en, en Inversor Inteligente. ¿no? Eso es uno de los momentos, sin que suene lo que quería decir antes, no, de revelación y de ver la luz. No quiero que suene así, es porque yo lo estaba leyendo y me pues vaya <risa> O sea, honestamente mi relación fue y estos son los verdaderos... ¿Pero quién es este? Graham. ¿no? Benjamin Graham. ¿no? ¿Este quién es? Benjamin Graham. Del, del que
0: no te han hablado nada en la carrera, por cierto, ¿no? Sí. Ahí
1: te voy, Juan. Claro,
0: eso. Claro.
1: claro. Pero yo para mí también son los tótems esto de la, la carrera universitaria donde vas a a formarte, vas, te van a decir todo lo que existe y tú ahí eliges y tú te haces tu criterio y tú no como las imagino, ¿no? los manuales pues algunos están más sesgados, otros te dan la información, otros... Y aquí está otra vez más lo de ser curioso intelectualmente y siempre ir un poquito más allá, si sí, sí, quieres tampoco hay que obligar a nadie y es por eso que fíjate como, como confieso que descubro por pur... Por, pues así como te lo he dicho, entonces dentro de esa inquietud y casi rebeldía pues lo que comentas, pero yo que me considero, y he sido buen estudiante, ¿cómo es posible que esto sean los auténticos inversores cuantitativos que han tenido tanto éxito y que ya lo escribieron hace 80 años? un libro que yo en mi vida, mira que yo era el primero que me levantaba a la biblioteca de casa, para ir a la biblioteca para coger los libros que recomendaban, era un poco de rebeldía, y me hice con ese libro para hacer la historia tan larga y... y el, el, el inversor intel, el primero security analysis, que, y esto es cuantitativo. Claro, yo me esperaba ver raíces cuadráticas, el abecedario griego, eh, y, bueno, dice, no, el PER, el earnings power. El, 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 digo, pues esto sí, bueno, esto es un poco de contabilidad, pero, pero, pero fíjate que, que lo cuento entonces como lo vivía, pero ahora digo, es que es aplastante. Contabilidad elaborada en términos prácticos, claro. Oye, no solo quédate con el beneficio, el beneficio compáralo con el precio que tienes que pagar, con el mercado, con la realidad. Claro. Eh, y luego el inversor inteligente. Con... Entonces, son libros que. Llego aquí la observación: son libros que yo he observado en España, pues que han ido y han venido, ¿no? Cuando te recomendaron un libro. El de... inversión inteligente, el mejor libro del mundo. No, a ver quién se lo había leído, a ver quién no, pero se había. Se había con perdón de la expresión, se había sobado tanto que no, no era merecedor de la mala fama que tenía no, no, es que la inversión inteligente es inteligente, un libro que, que lleva ahí va camino ya del siglo y tiene las el security analysis, no, el análisis de valores y tiene las bases tiene las bases de lo que yo creo que debe ser y eso es lo que me hizo, debe ser la, la inversión, ya no digo value la, la inversión con cabeza y eso fue, Juan, lo que lo, fue el shock, el despertar lo que me ayudó, o la, la, la gran sí, la gran ayuda que me hizo a redirigirme, bueno, tampoco había empezado nada antes realmente, pero saber por dónde ir si sí, tenía la oportunidad y la oportunidad no tardó en llegar, ¿eh? que fue en el Banco Atlántico Sabadell.
0: Una vez habías acabado, ¿no? Entonces, primero descubres a Graham y luego descubres a, a su discípulo Ventaja, porque yo creo que Graham se ha vendido mucho gracias al propio Buffett, ¿no? O sea, Buffett sí. ha sido quizás, porque si no, al final, pues podría haber sido un, un libro académico más, pero pero Buffett es el que yo creo que cuando él dice, este es el mejor libro de inversión del siglo XX, el inversor inteligente le da una publicidad brutal, ¿no? Pero también es interesante y, y conecta justo mi, mi anterior invitado, Carlos Otermin, también es un estudiante, la Carlos III, y él me decía... Eh, mira, es que en la Carlos III es todo extraordinariamente teórico. Son muy buenos profesores, pero se nota pues, que no tienen apenas experiencia empresarial o inversora, etcétera. Y al final hay un sesgo clarísimo hacia las finanzas académicas que tienen muy poco que ver con las finanzas reales, ¿no? Eh, ¿Qué opinas tú? Y esto lo conecto un poco ya pues, con una reflexión. que A mí, por ejemplo, me, me gustó muchísimo Taleb en su día porque él precisamente hace una crítica de esto. ¿no? De, de, ¿Cómo se nota que un, que un eh, académico financiero no invierte? él, Porque cuando tú tienes que invertir, lo que buscas son reglas sencillas. Intentas buscar cosas sencillas que te gestionen el riesgo y tal. Cuando eres un, un académico eh, que quieres publicar artículos, lo que se busca es la sofisticación. O sea, para tú poder entonces, un análisis o unos consejos de inversión demasiado sencillos van un poco contra las prácticas académicas. Y ahí se produce esa, esa, un poco esa, esa confrontación, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esto si realmente crees que esto se da, ¿no? y, y que eso al final provoca pues, que muchos profesores universitarios en este campo, pues efectivamente, tengan un sesgo hacia la complejidad, porque ellos mismos no son inversores prácticos, ¿no? En el día a día.
1: Pues, hombre, te... Que escuchando, es que tienes toda la razón, que puedo elaborarlo más, puedo dar algunos detalles, pero mira, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Tu iniciativa, la iniciativa de estos de estos podcasts que haces, ¿no? eh, Estás activamente eh, eh, generando una, un contenido de cierto valor, eh, de valor, eh, donde se juntan eh, temas eh, teóricos, temas eh, empresariales. Eh, de temas de gestión esto eh, este tipo de iniciativas, este tipo de cosas, conferencias deberían salir por ejemplo más de la universidad no sale nada de la universidad La pues si universidad sale, pues voy a defender la tesis de no sé qué que luego es poco pragmática en términos eh, de lo que realmente importa que es lo que mueve eh, el, el día a día ¿no? y no solo en inversiones en todo tipo de disciplinas no hay una brecha ahí donde el, el investigador por esa falta de, Taleb lo dice así, ¿no? el skin in the game, ¿no? en todos los sentidos, pero no, no solo en el económico, que también, sino en el skin in the game de haber puesto en práctica o haber vivido o haber trabajado en aquello que los manuales o que las, o que las tesis dicen que puede ocurrir. Que luego si lo pones en práctica pues ocurre de forma diferente. ¿Por qué? Porque ahí están los factores humanos, psicológicos e irracionales para hablar mucho, pero yo solo lo, lo, lo he observado totalmente, sí, sí. Eh, hay una brecha eh, de falta de pragmatismo entre lo académico, lamentablemente, pues lo pueden hacer muchas cosas, y, y el mundo real. Eh,
0: uh -huh.
1: Ahí me limito a, da, a dar fe de ello, no, no puedo aportar mucho más.
0: Uh -huh entonces eh, ya finalizas la carrera eh, esto se, ¿en qué año fue? ¿En, cuando acabas tus estudios pues justo final de los
1: 90 eh, 98-99 eh, luego hago máster de análisis financiero eh, y justo cuando estoy cursando el máster en análisis financiero 99-2000 eh, claro, ahí la bolsa se hizo muy popular es que lo que voy a decir ahora es, es es mi vivencia y como yo lo estoy observando. Tan popular como está ocurriendo ahora, con unas similitudes pues, altas, ¿no? y además con un componente tecnológico también que era el principal protagonista. Ya no lo hemos vivido.
0: Sí, ahí estamos en la famosa burbuja de las .com del año 2000.
1: Más, y... no sé decirlo, más recientemente, no eh, pues, pues eso no, no se vivió, lo ha leído... Lo ha leído ¿no? punto com, la crisis.com o no, no, TMT, no uh -huh. sé cómo, pero yo la viví y en ese momento. Claro, yo entraba en un mercado financiero efervescente, donde sobre todo podía subir. ¿no? Ver, no daba igual lo que compraras a ver qué nombre, con qué tecnología rara. Que cuanto más raro, más diferente y menos historia de cotización, más iba a subir. Yo eso lo, lo viví en, en, en mi experiencia como analista, como el último de la fila, como correspondía, porque tenía que aprender de analista junior en Banco Atlántico, posteriormente Banco Sabadell, y yo observaba todo este tipo de cosas como si fueran a cambiar el, el mundo. Yo, yo me inicié, fíjate qué momento para un inversor en valor. <risa> pues es el mejor, no el más admirado, pero era el mejor. ¿no? Y en ese contexto yo venía con mi manual de, de inversión en valor. Que si Graham, que si Buffett, que si tal. Cuando la inversión en valor, claro, en ese momento, pues... Eh, pues estaba en otro lado. Pues es que tiene similitudes. Yo no, 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 las cosas no se repiten exactamente igual, pero sí hay unos patrones que tienen mucha mucha rima, no sé cómo llamarlo. Uh -huh. Ahí empiezo, en ese
0: contexto empiezo, sí, sí, en el 2000. Y como vives esa primera crisis, no pasar de estar ahí de repente, el derrumbe que se produce, el fenómeno Terra, que para muchísima gente también es... Sí, sí, sí.
1: Claro, eh, mira, ¿no? Eh, eh, el, en las da la clases en, en Pompeu en la Universidad, en el Máster de Pompeu Fabra o la Carlos III, el Máster Carlos III el Máster en ¿no? el Máster de Cuse y todo pongo ejemplos de burbujas y las cosas que se repiten y hablo de Terra claro, la gente, pero es normal ¿no? hablo de Terra ahora gente joven de 20 años claro, no habían nacido ¿no? Bueno, Terra, ¿no? era como Terra de sopes. Entonces, claro, el no tenerlo presente, pues eso te condena a repetir las cosas, ¿no? Si no lo tienes presente, no lo tienes interiorizado, lo has leído, te lo ha comentado alguien. ¿qué, qué, qué decir? Eh, yo lo vivo, eh, te cuento anécdotas que es la mejor manera, ¿no? De vivencias reales de, de entender algunas a, algunas ideas que quiero transmitir y a veces me es más fácil contármelo con, con las vivencias directas, ¿no? Yo en ese momento, eh, en, en el grupo 2000, 2001, primeros meses, pues, hombre, todos aspiramos en los comités aspirábamos a gestionar los fondos de grandes compañías, los fondos que invertían en Terra, en Telefónica, en TPI, en, 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 en Bolsa Americana, con las AOL Time Warners y todas este tipo de compañías, Lucen muchas ¿no? es compañías que hoy no existen, ¿no? No son otra cosa. Eh, todos aspirábamos y nos peleábamos por hacer méritos para ver quién cubría, quién analizaba este tipo de compañías. ¿no? Entonces ese era el, el momento. O sea, lo que ocurre ahora no es, no es algo diferente, es que eso cada cierto tiempo ocurre. Yo me inicio en este proceso y vivo eh, a partir de 2001 eh, la caída eh, de todas estas compañías. ¿Por qué? Pues mira, el catalizador, eh, pues, no hubo una cosa que, o, o una revelación o una información, un catalizador, el trigger, que dicen los ingleses, ¿no? que el están con el trigger, el catalizador. no. Ocurrió que un buen día empezó a caer y alguien dijo, es que y mucho por Terra, tanto que no tiene beneficios ni los tendrá en no sé cuánto tiempo, ¿no? Eso en España. No, pues Adult Time hemos pagado tanto por cada usuario, pero esos usuarios, ¿qué, ¿qué aportan? No, pues la mayoría no aporta, simplemente que visitan sus páginas. ¿no? Se, se empezó a hablar de esto, cuando las burbujas estallan, pues empezó, ¿no? eh, empezó a desencadenarse. Entonces, en ese entorno de comités de inversiones, volviendo a, a las vivencias, pues es cuando los fondos que tenemos de bolsa, bolsa americana, bolsa de grandes compañías, como telefónicas, etcétera, etcétera, pues empiezan a caer y se compran, ¿no? Por parte de inversores, de medios, de... o oh, ha estado tan alto? Pues ahora cae, ahora es la oportunidad. Y en ese momento es cuando entra un mandato, particularmente en, en, en el banco para el que trabajaba, de gestionar compañías ajenas, al mandato... Compañías ajenas a todo el ruido tecnológico de las telefónicas que siempre caen. ¿no? Venía el mandato así. Y fijaos, y, 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 y casi es un es que no es mérito, es una circunstancia del momento que todos estábamos tan focalizados en, en esas compañías que habían caído tecnológicas y que era oportunidad porque habían caído un 20 o un 30% y el crecimiento secular y el internet y todo esto podía seguir, que nadie quería hacerse frente de ese mandato. Y es por eso que a finales de 2001. A, a, al que le cae ese mandato de gestionar ese fondo dotado con 300.000 euros, con lo mínimo que estipulaba la ley en su momento, ¿no? con 50 millones de pesetas en su momento, me cae a mí porque yo sigo, el, el, que no es ningún misterio que decir, que es lo que hemos hablado al principio, la, las técnicas básicas de, de Benjamin Graham, en, sobre todo en Security Analysis, lo de PER bajo, dividendo alto, eso es el, el, el mérito, que decir que no hago ahí un algoritmo ni y nadie en el equipo quiere hacerse responsable, a ver, esto que digo, o no apetece llevar ese fondo de empresas pequeñas, si ahora la oportunidad es comprar estas terras, estas TPI estas luces ¿no? que han caído mucho y son las que van a cambiar el mundo, como dice todo el mundo, ¿no? En ese momento había gurús, esos gurús los han transformado, han mutado, o ya no están, como ahora. Eh, y me cae, y no es mérito decir, no, yo tengo una visión... Confieso, es así, o sea, muy sinceramente. No tengo una visión, creo que va a cambiar el value ahora, va a hacerlo bien, entonces yo quiero gestionar ese fondo. No, no, no. Yo, casi me cayó por, por eliminación con la cosa que yo aplico. Digo, ¿y qué hago yo ahora con este fondo? Yo creo que también me lo dieron a mí, era jovencito, eran 300.000 euros dentro de una gestora de unos 2.000 millones. de edad, un poco Y este era Atlántico Dividendo, posiblemente se el Dividendo y donde cojo la bolsa española... Y la ordeno, y, y pongo los criterios de, de, de que decía Benjamin Graham, por eso en el origen soy más, más value cuantitativo, no sé cómo llamarlo, más, más objetivo, más numérico, más cuantitativo. Otra vez más, por el tema cuantitativo, me hago mis hoja, hojas de cálculo y, y, y ordeno la bolsa española, no me circunscribo a al IBEX 35 y me salen compañías variopintas como Viscofan, Vidrala, Miquel y Costas, en España ¿no? cuando la, la cosa es que cuando lo presento en el comité de inversiones ya cierro él. ¿no? Eh, claro Yo pues también muestro, yo, yo estaba inseguro. O sea, yo también confieso que esa cartera, digo, no sé lo que hace el 90% de compañías que tengo en la cartera que me han salido aldeasa de Logista, no sé, eh, Transportes Pff, Me sonaba que la había visto alguna, pero digo, aquí no está Telefónica aquí no está Terra. Yo tenía la sensación que me estaba equivocando. ¿Por qué? Porque no era el consenso. Y la vergüenza era cómo presentarlo en el comité de inversiones con compañeros con muchos años ¿no? cuando me preguntaran y por qué no está Telefónica. ¿no? Entonces, eh, y ese fue el, el comienzo eh, y luego el resto es historia. Bueno, quiero decir que, el, que las tecnológicas y lo sobrevalorado pues cayó fuertemente, la burbuja pinchó y a la vez que las compañías olvidadas hoy las llamamos el value investing pero entonces no era habitual. Era, hay que recordarlo, nadie hablaba de este es un inversor value, este es un inversor growth, este es un gurú de no sé qué. No, no, eran las empresas olvidadas y baratas, esas viscofanes, esas Endesa, Endesa, Endesa que estuvo a per 5 durante años, estaba a 4 o 5 euros. Y entonces ese fondo, o sea, el mercado lo hacía mal, lo hacía muy bien. ¿no? Este fue el inicio eh, eh, de, de la gestión de, de abrazar la filosofía hoy ya tiene nombres y apellidos y casi todo el mundo sabe recitar las bondades del Value Investing, que ha recibido sus críticas eh, que abracé en su momento y no ha soltado porque, porque funcionó y ha funcionado a lo largo del ciclo, ¿no? puntualmente tiene sus contratiempos, ese fue el, el, el origen de, de todo bajo estas circunstancias ¿no? uh
0: -huh. Entonces, ahí en ese, en ese fondo y ¿tú ya estás como gestor o simplemente analista?
1: Eh, yo empiezo seleccionando la cartera en el 2001 y sucede eh, que no hay claro, era un equipo gesto de Banco Atlántico quiero decir, no era, no, no, éramos, no era Goldman Sachs, aquello ¿no? teníamos los recursos que teníamos no sé cómo decirlo, no era fácil responsabilizarse de esa cartera ex-ante Discofan, ¿no? Vidrala y no tienes Santander no tienes telefónica, no tienes Repsol eh, de tal manera que la gestión que hago es puramente eh, eh, es, es un análisis de gestión, porque yo propongo una cartera se instaura y a los tres meses cuando han publicado resultados vuelvo a ver los números, actualizo el PER, actualizo el crecimiento el más que, que, que plasmar lo que viene en el análisis, el ROE esta es la cartera, vale que la implemente el operador a los tres meses. Y así es como... es la gestión de análisis, o el análisis llevado a la gestión, ¿no? eh, Y eso es eh, 2001-2002. 2002 es el primer año completo.
0: Uh -huh. Eso es el origen. Y, y a partir de ahí, ¿tienes la, la suerte de que, de que ese fondo que tú gestionas empieza a despegar, empieza a tener una rentabilidad superior al mercado, entiendo? Sí, sí, sí. Le, 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 no, la... la reducirlo a la suerte, Juan, es un poco duro. duro no, 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 pero, 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 pero quiero pero decir la que... Circunstancia, que la, circunstancia, la
1: circunstancia, sí, sí. Sí, sí, es la circunstancia que... Eh,
0: pero imagínate que eh, esas mismas eh, habilidades tuyas las tienes en el 99. Por eso digo también, o sea, como el timing claro, y el claro. azar siempre intervienen, ¿no? O sea, tú haciendo exactamente lo mismo de bien claro, las cosas, claro. ¿no? Eh,
1: ya, pero fíjate, claro, sí, sí, el factor, el factor temporal, sí, sí. Pero el modelo, eh, posiblemente en el 99, a lo mejor me hubiera dado otras empresas, no sé, o, o otros ¿no? no lo sé eh, eh, o lo, lo que hubiera estado dispuesto a, a esperar los que me pagaban el salario también, eso es importante, o sea, eso, esos factores circunstanciales de donde estás, tienes toda la razón eh, es muy importante por eso una de las razones de, eh, de, 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 de mi madurez profesional un poco de forma romántica, pero vamos eh, eh, ser el dueño de tu propio destino y montar tu propio negocio que creyendo firmemente en unos principios que funcionan, esto no es, yo hago lo que me da la gana el que quiera que me siga eso no es, no es así, eh, es que yo creo en estos principios y para no desvirtuarlo, para que funcione, pues no hay que tocarlos, o los tengo que modificar yo, o tengo que establecer, pero es muy importante cuando trabajas, cuando has los retos que tiene la gestión, el análisis, las inversiones, que trabaja, eh, trabaja bajo... Siendo en España, ¿no? la, la gestión, hay muy buenos profesionales, buenísimos. No es que la calidad de la gestión en España sea mala, no, eso no es verdad. Yo, yo he pasado por diferentes casas, más grandes, más pequeñas, y hay muy buenos profesionales, pero buenísimos. El, caso, el problema es que hay una desalineación de intereses, el que te paga, el que es propietario de, esos, de la gestión de esos fondos, con el que hace el análisis y la gestión. Eso desvirtúa todo. Todo. Es una lástima porque el que paga. Primero hay una bueno hay, no en este orden, pero hay una frustración del, del profesional que se desmotiva. Y, y puede llegar a vivir una jaula de oro, ¿no? Bien pagado, una, una profesión que bueno tiene cierto, para lo que le valga a cada uno, cierto estatus de estar ahí gestionando, invirtiendo y tal. Pero no es una realización profesional, pero el, 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 el que el que pierde es el, el inversor. Y ese es el foco que perdemos, al final estamos gestionando para inversores, para clientes, no para salir en los rankings, no para eh, eh, dar una charla de la filosofía de inversión y de tal, es, y el que paga es, es, es el inversor. Entonces, fue importante, y volviendo al tema Juan, en ese momento, que me dejaran hacer, pero ya te digo que yo que me dejaron hacer porque era como era visto como inofensivo, ¿sabes? Como era una...
0: Claro. Es creo que te tú, iba a comentar. Tú, tú, tú imagínate. No, pero yo estaba pensando ahora cuando tú, cuando te asignan este fondo y estás empezando y no tienes ningún track record previo. Pues sabe, me recordaba bueno, mucho hey, hey. lo que es un, es un programa de televisión de estos, una serie que sabes que hacen el programa piloto. Y, y si el programa no funciona, o sea, cada vez hay menos paciencia para mantenerlo en televisión. ¿no? Entonces, yo me imagino que un, que un gestor que está empezando sin track record previo, eres muy esclavo de los resultados de tu fondo en los primeros meses. Es decir, y a medida que tienes cada vez más track record y más experiencia, pues la gente va a tener más paciencia sí. eh, desde tus jefes hasta tus inversores para decir, oye, vamos a dejarle tiempo porque sabemos que en el pasado Iván lo ha hecho bien o quien sea, ¿no? Pero claro, cuando tú estás empezando, nadie te conoce. Al final eres claro. esclavo del resultado casi de, de tu trimestre, ¿no? De tu semestre, ¿no? Sí, 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 y no, en ese no, sentido bueno. me refería a que el factor suerte ahí es especialmente importante. El arranque del fondo es muy importante siempre en tus inicios, que cojas sí, viento de cola a favor, porque si tu estilo perfecto. de gestión, el mercado en ese momento, pues Tarda no... Pues, pues hay, hay...
1: Sí, 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 tienes toda, toda la razón, ¿no? Por tus hechos te conocerán. Al final, el, el intangible que tiene un gestor, un profesional de las inversiones, o sea, perdón, el, el, el activo que tiene es un intangible, ¿no? Que es su track record, ¿no? Que esto de intangible tengo mis dudas, porque es rentabilidad real. Uh -huh. Esto no es una cosa de qué, qué obras de arte más, más bonitas has hecho, no, no. Pero se le denomina el intangible el goodwill que uno arrastra ¿no? cuando se mueve de un sitio para otro. ¿Y tú qué has hecho? Tienes toda la razón. Uh -huh. No, pues yo es que tengo una, un modelo muy bueno bueno, pues primero que lo pruebe otro, lo pruebas tú con tu dinero y luego ya vienes. A ver, tengo que decir también que, claro, esto no fue de la noche a la mañana, lo, lo estoy sintetizando todo, yo no tenía ningún track record, pero es que no había dado tiempo, que, que tenía 20 poquitos años, lo que pasa es que tenía, claro, había un día a día de mostrar mis inquietudes, me, Iván Martínez, un poco raro el, de la, el del value, el de los modelos estos, el del tal, démosle, ese de alguna manera el track record, ¿no? Porque siempre hay que empezar por algo, ¿no? Y cuando, y cuando fíjate, eh, decir a alguien en, en, las clases que, en, en, en las clases de los máster, ¿no? ¿y cómo empezar y qué hacer? Y digo, bueno, nadie empieza con un track record, es que esto es una, una pesca que se muerde la cola, ¿no? Nadie empieza con un track record de 20 años, ni siquiera de un año. Eh, eh, pero puedes empezar a predisponerte, puedes empezar a acomodarte, puedes empezar a dar señales, si tú te especializas en algo, si tú das, que se me entienda bien, das la tabarra con algo... Eh, pues al final surgirá una oportunidad, habrá y, y, y te pues, formarás parte. Lo que es que yo pude gestionar directamente, pero formarás parte de un equipo, te darán, entre comillas, cancha, porque tú has demostrado que tienes un tienes unos muebles en la cabeza. Tienes, pues, eh, te ha dado por el value y por invertir barato, o te ha dado por hacer algoritmos, o te, lo que sea. Pero cuando te necesiten, si tú has dado esas señales, si has dado esas señales, si te has, si te has posicionado, eh, ¿no? Por romper una lanza en favor al. No hay tras récord, ergo, ergo depende de una moneda. No, no es tampoco así. ¿eh?
0: Uh -huh. Vale, entonces a partir de esa primera experiencia, cuéntame cómo de ahí pasas a, a ya gestionar eh, patrimonios más importantes eh, durante toda esa década ya del 2000, ¿no? Entiendo. Que...
1: Sí, del 2000, efectivamente. Pues mira, aquí suceden varias. En golpes así, eh, sucede que Sabadell integra Banco Atlántico, eh, las gestoras se integran integran to todos los fondos menos dos que le llaman la atención no Uno que no recuerdo si era fondo de fondos o alguna cosa particular que Banco Atlántico hacía, creo recordar y el otro lo recuerdo perfectamente porque es la razón eh, por la que yo me fui a Barcelona en ese momento que era el fondo dividendo que entonces ya tenía un track record de dos años y pico tres, eh, muy bueno con cosas diferentes y con, con no hay que olvidar que eran bancos comerciales ¿no? pues con mucho éxito comercial, no hay que olvidarlo tampoco hay, eh, esas cosas hay que decirlas como son eh, entonces me hacen una propuesta para moverme a Barcelona y desarrollar esa variante Value, pero que insisto que es lo de Value y Growth y, ahora todo el mundo sabe designar y poner etiquetas ¿no? pero entonces era un fondo que hacía las cosas diferentes eh, y lo hacía bien entonces ahí pasa a llamarse Sabadell España Dividendo, eh, se hacen varias estructuras y, y desde ahí ya los patrimonios son considerablemente mayores el, el alcance a recursos análisis uh, al mundo exterior, que decir la brokeraje, pues, pues cambia exponencialmente y ahí viene una época pues muy, muy fructífera con los primeros premios, reconocimientos, presiones comerciales, intereses cruzados, entonces ahí aprendo muchas cosas, ¿verdad? la gestión de inversiones y la gestión de problemas varios. Eh, y cómo me doy cuenta tan nuevo? cuenta, como veo también, que, que tampoco hay una correlación entre una casa grande con muchos recursos y mucho acceso a información con mejores resultados. Que el libro ya está inventado, ¿no? Que no es una frivolidad de esto, pero que, que la base, la base ya, el resto son, la, la base ya se traía, ¿no? El, 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 el proceso es una filosofía clara y el, y el resto son gestionar con, con casi, casi con trabas algunas veces. Pero bueno, o esa la la etapa de proyección, un poco de proyección de tamaño de calado, de notoriedad. Eh, no hay que olvidar que en esa época el gran protagonista de la gestión independiente en España es ya llevaba tiempo. Eh, ese es el verdadero protagonista. Eh, Paco Parames es el, el verdadero artífice, el que tiene los méritos de verdad, es el que sale, lo que haya pasado o no pasado recientemente o con todo el válido y todas estas cosas, pero eh, hay que reconocer quién es el adalid de la gestión independiente entonces y de hacía tiempo. ¿no? Pero bueno, eh, empieza a tener notoriedad, repercusión, o Sabadell da recursos, es una época muy buena eh, y de ahí eh, pues a, el otro salto es eh, Aviva. Aviva decide darle eh, bueno, crecer en España a través de los acuerdos banca-seguros ¿no? y entonces aquí es necesario gestionar la parte de renta variable de las compañías de seguros y los fondos. ¿no? Los, los famosos iba a decir, no sé, o los conocidos espabolsas o los sabidas espabolsas, donde, otra vez más, eh, en un entorno adecuado, eh, adecuado con una compañía de seguros de visión de largo plazo, eh, con un eh, jefe que entiende lo que haces, ¿no? José Caturla, eh, que te da mucha cancha y te permite hacer cosas en entornos no, no fáciles, ¿no? es la, el, la, la crisis financiera, ¿eh? la crisis financiera
0: donde, sí, eso te iba a preguntar, ¿en, ¿en qué año entras en Aviva y si coincide también con justo la crisis del 2008, la famosa crisis que empieza en septiembre de 2008? Coincide, coincide,
1: porque yo es en enero de 2006 que, que cambio a Aviva, entonces tengo uh -huh. unos años, eh, eh, bueno, hay un track record, el, el modelo funciona, la filosofía de inversión funciona, eh, eh, aquí es un buen ejemplo de lo que comentamos antes Juan, ¿no? donde traes un track record, una forma de hacer las cosas durante años, entonces, efectivamente, eso lo puedes trasladar ¿no? y, y, tienes la, y tienes la cobertura. Y, que luego descubres, la cobertura digo, y el, el, el aguante de los que te pagan. Y que luego descubres que, que, que no están así en todas las casas, pero en el caso de Aviva con José Catula es así 100%. ¿no? Porque en la gran crisis financiera, donde cae absolutamente todo, hasta una Inditex se te va. Bueno, después del, del, lo que, del tema de las acciones del del contra, split o contra split no recuerdo lo que fue, pues ahora no es el nivel, pero se te fue a unos niveles antes de todo de 20 euros, ¿no? antes de todo, ¿no?
2: eh,
1: cayó todo. Entonces ahí es donde no, es, no son las habilidades, otra vez más, ¿no? Aritmet, aritméticas, cuantitativas, eh, eh, qué es barato, qué es caro que si es growth, que si es value, ahí es la psicología, el aguantar las posiciones y si ya vas un poco más allá, reponderarlas, ahí eso es lo que marca la diferencia y eso no son atributos que se enseñan en la facultad ni muchísimo menos porque el, el factor psicológico en las universidades en, 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 esta, en estas disciplinas, ¿eh? en una ingeniería vamos, es, que es como aumentar a la bicha, ¿no? pero que es así, no, no puedes meter factores psicológicos a la hora de hacer un puente, ¿no? Entonces, a, veces, a, a veces lo hace así, a veces no, pero depende. Eh, y el, el error, y hago un pequeño paréntesis y rescato lo que decíamos al principio, pero que aplica muchísimo ahora, es que eh, se enseña, bueno, se enseña inversiones, se enseña disciplinas de contabilidad y economía, porque no hay una carrera de inversiones, no la hay, no la hay, también creo que es difícil que la haya, con el molde de una ingeniería o unas matemáticas. Es decir, se elimina el factor, que es el de la psicología y el del ser no racional, que lo somos, ¿no? Es que lo somos. Es que lo, lo somos. Quiero decir que es que no, no. Sobre un papel en un examen vas a ser lo más racional posible, pero en tu día a día haces una cantidad de tonterías. Haces algo, hacemos, y, pero como he hecho yo estaba. Pues en ese momento se demuestra que el factor psicológico, que en ese momento que vender, porque si sigue así va a desaparecer el mundo, va a desaparecer el mundo, van a desaparecer todas las compañías, ¿verdad? Eh, eh, paso, sobrevivimos la crisis financiera, gracias a aguantar la mayor parte o las posiciones que teníamos en cartera y es más, a incrementar algunas de ellas cuando parecían puras locuras. ¿no? Eh, y así lo paso, lo paso, bueno, con... con el tema de la, de, la, de la psicología del mercado, el, el tema de, de pensar que todo va a desaparecer, el tema de pensar que eh, eso es lo que se aprende, ¿no? gestionar los, las, las, las... Bueno, es, cuando el, el inversor inteligente ¿no? en, en la psicología del mercado, capítulo 8, si mal no recuerdo, las fluctuaciones de mercado, eh, tuvo mucho que ver con, con esto, ¿no? con aguantar la... Clave, la clave del éxito fue aguantar la, la posición, pero... Claro, estoy explicando todo esto muy psicológico, muy uh, no, no muy fundamentado, me da la sensación, pero de, de fondo hay un trabajo que tiene que ver con la filosofía de inversión, que son, eso sí que tienen casi la, el estatus de dogma y eso, son unas líneas rojas que, que jamás traspasaba, es decir, la tipología de cartera que yo tenía. Claro, aguanta la posición, si tenía todo bancos, pues no... Claro, eh, pero... Si carteras con deuda reducida o casi no deuda, empresas familiares, compañías es, que habían gestionado sin estridencia, con una generación de flujo de caja sostenible, O sea, la, los commodities que ahora todos nombramos cuando dicen ¿qué empresa quieres tener? Bueno, esto, pero luego las cosas no, no nos salen a todos igual. Porque da la casualidad que en esos momentos te desprendes de todo, hasta de las buenas, sin saberlo, y luego renuncias a la posibilidad de, de recuperar. Claro, o sea, hago esta observación que todo bajo la base de unas carteras con unas convicciones, digamos, más puramente lo más objetivo que se pueda, más del librillo, del manual. En esta explicación de la sensación, pero que será culpa mía y tú dime, Juan.
0: ¿Qué, qué, qué caída tuviste de rentabilidad en ese 2008? ¿Te ¿Recuerdas el cierre de año cómo ibas?
1: Uf, eh, el mercado, ¿cuánto cayó? ¿Un 43 o un 44?
0: Sí, una cosa así.
1: Sí, eh, yo haría... O sea, es que no, es que esto tampoco eres inmune, que subas. Yo hice un... callé un 30, si mal no recuerdo. Un 30 sola eh? pues sí, está... está no, lo digo porque
0: el máximo drawdown que tienes en tu propio fondo te sirve para primero conocerte a ti, tú cómo gestionas emocionalmente el tema, para conocer a tus clientes, cómo reaccionan frente a eso. Y, y son esos momentos la prueba la verdad, ¿no? Porque tú puedes haber leído mucho... Sí pero solamente te descubres a ti mismo y a tus clientes cuando pasas por una situación de máximo tres, ¿no?
1: Totalmente. ¿Cuánto cayó? ¿2008? Sí, 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 sí justo. Ese fue mi, mi, esa fue mi, mi primera gran caída. O sea, y, y otra vez más, eh, posicionarse, hacer ejercicio de posicionarse en ese momento. Claro, eh, a ver qué te un Lehman Brothers, es que no, según lo recuerdo sí, ahora. ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? no es que
0: para mí es como un 11 de septiembre financiero. Yo recuerdo ese 15 de septiembre, Lehman Brothers quiebra de uno de los grandes de Wall Street. Luego, AIG rescatada in extremis por el gobierno. O sea, se concatenan durante varios días. Es que, que parecía que era el final del mundo a nivel financiero. Entonces, eh, oh. estaba todo el mundo nerviosísimo y recuerdo esos días de decir, esto parece que se acaba el mundo, sinceramente. ¿no? O sea, que va a haber un, un colapso financiero. Y la verdad es que la gran duda, yo creo que una cosa que hemos aprendido del mercado en los últimos 20 años ha sido también cómo reaccionan los gobiernos. no Yo creo que lo que le ha dado tranquilidad al mercado, pero me parece muy peligroso, ahora hablaremos también la última de marzo de 2020, pero, pero cada vez más eh, los bancos centrales son los que salen al rescate y son los que de alguna forma han dado mucha tranquilidad al mercado al final. Pero, pero claro, esto a ver cuántas veces lo pueden hacer. no eh, Pero aquellos días, sí, aqu para mí aquello fue un 11 de septiembre financiero y, sí, y eran sí. unos días de un, de un nerviosismo extremo donde todo se, se exagera, entonces, claro, tú podrás tener la cartera más racional del mundo, pero, pero sí, es sí. que si el mercado decide que lo quiere vender todo, es que estás hace un sell-off masivo, mmm, frente a eso no, no puede hacer nada, ¿no? Básicamente. Sí, sí, sí,
1: totalmente, no eres inmune. Mira, es una de las cosas que, que cuando en los buenos tiempos, no buenos tiempos porque suba la bolsa o el modelo que tú has elegido seguir, que eso es lo peligroso, no pues se suele seguir las cosas cuando están funcionando muy bien. ¿no? Le hace growth, le hace quality, le hace tecnología, vale, lo que sea, me da igual. Pero generalmente uno se aferra o se vincula o se adhiere o empieza a aprender esas técnicas cuando van bien, no cuando van mal. Ese es el problema, que cuando van mal, cuando van mal aquí yo no debato quién tiene la verdad. Ninguno tenemos la verdad absoluta. Lo importante es que tengas un modelo y lo hagas tuyo y lo moldes, lo parches, lo modifiques, lo adaptes a cómo eres... ¿Qué clientes tienes a tu entorno y no hay perfección otra vez más esto no es una ciencia exacta aunque se empeñen en que esto tiene que ser es, mmm, las cosas aprenden o te adhieres a ella o te unes y no estoy usando aunque, aunque casi roza roza la moda la moda ha sido ser value en los últimos años como ha salido tantas gestoras value y como iván martín y Parames y todos estos y eh, lo estoy frivolizando un poquito ¿no? o ahora el el growth y la, los casey boot de, las Casey Booth de la vida y todo eso. Bueno, pues está, sí está muy bien. Pero cuando te vaya en contra, ahí puedes capitalizar los errores que has podido cometer. ¿Por qué? Porque posiblemente, es posible que lo abandones con una mala experiencia en el peor momento. De tal manera que al futuro no sabrás ver la, la oportunidad otra vez. ¿no? Eso, no es que lo aprendía, pero va a decir, ¿qué aprende los errores? Yo lo viví, lo viví como lo viví y como reaccioné, pues luego dije, pues pues está bien lo que he hecho, pues eso me refuerza para que a futuro, como el año pasado, cuando la cartera, el máximo drawdown que yo he tenido, no ha sido ese 30 o 33%, ese tercio que perdí en ese año, fue el año pasado. El, el máximo mínimo y en un, en, en un periodo de tiempo fulminante, que, que no me dio tiempo ni a levantarme de la silla, por cuando estamos en el teletrabajo, que no, en, el tra en el teletrabajo confinados, con el miedo a, a salir recordémoslo, es que hace un año y pico con los guantes con, ¿no? uh -huh. o sea, era, era algo que no piensas y, te, y te, ¿no? Te, te dan escalofríos pues eh, en escasos días semanas, meses con mucho más tiempo eh, de máximo a mínimo o, o, tuve un 45% y hubo valores que se me cayeron un 60, un 70 valores que hoy han multiplicado por 6 o por 7 o por 10 pues esto es Mr. Mercado, ¿no? Eh, eh, y todo, correlacionó todo, cayó todo. Sí, sí.
0: El La famoso sell-off este que hubo uh -huh, de mediados de marzo. Cayó todo,
1: bueno. sí, cayó todo. Yo recuerdo que estaba ahí sentado y, y, y claro, luego no podía salir a darte un paseo a despejar, tenía nada, entonces era todo psicológicamente, o sea, otra vez más psicológicamente, aquí se juntó todo con el miedo... La crisis financiera era el miedo a que el sistema financiero colapsara pero el, el resto de los mortales que no estaban o estábamos en el día a día no eran muy conscientes de lo que estaba pasando. ¿no? Eh, esta crisis, la diferencia es que todos, absolutamente todos en el mundo desde el intelectualmente más avanzado que está haciendo tesis en su habitación y no contacta con el mundo hasta, que, hasta el que está todos los días atendiendo... Todo el mundo tuvo la sensación que. el presentimiento que algo que afectaba a la salud estaba pasando. O sea, esa es la gran diferencia. ¿no? Por eso la reacción tan profunda, tan profunda, tan visceral y tan correlacionada. ¿no? Entonces en cada, en cada entorno de estos. O sea, aprendes cuando ha pasado todo. En el momento a mí no deja de sorprenderme y yo no dejo de sufrir. O sea, yo. cuando dices, no, pues qué, qué, qué bien, porque cuando viste ahí los precios de cosas que conocía, dije, ya, en ese momento. Por la cabeza, porque hay una persona eh, 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 que, que tengo los tengo mi, mi parte racional cartesiana, pero tengo mi parte emocional. También tengo dudas si una Inditex puede llegar a desaparecer porque ya nadie jamás, nunca jamás comprará nada. Eh, o una Usbarna ya nadie cortará el césped. O, o sea, son cosas que a veces, ¿qué cosas dices, Iván? O una fluidra ya nadie saldrá para no bañarse, porque en el agua se transmite. O sea, se oía de todo tipo de cosas que en ese momento, el precio de la cotización hace que esas cosas que se oyen eh, se den como ciertas. Un error, ¿no? De darle la vuelta, ¿no? Uh -huh. Oye esas cosas, ve la cotización y dice, ¿lo ves? Ya está pasando, ¿no? Entonces, eso lo observas. Pero entonces, el... el el problema es, cuando yo estaba a menos 45, menos 33 o en algunas otras ocasiones eh, así dramáticas, dramáticas de caídas tan fuertes yo creo que estas dos han sido las, las más, más fuertes que he tenido he tenido 20, 25 en Magallanes, pues, Hemos tenido varias de un 20 eh, pero de un 45 un 33, en ese momento el mérito el mérito fue eh, ser fiel a tu filosofía basado en el pasado, en lo que has leído y sobre todo lo que has experimentado. Y es que todo tiende a recuperar, si está bien fundamentado, porque las cosas ni son tan graves ni son tan buenas también, por otro lado. Y eso fue lo que, y yo creo que eso es lo que ha marcado los puntos diferenciales, a lo mejor, de mi carrera profesional, del, del track record que yo haya podido generar, lo que yo he generado por encima de, de los comparables, del de mercado, de lo que sea. Yo creo que ahí sido una parte muy importante, muy importante. Uh -huh. No es en el trading diario, no es en, en, en conseguir un 20% de un valor, no. Ha habido cosas así como ha habido cosas que, que, que me han salido mal. Pero una parte importante es mantenerte fiel al, al modelo que, que se ha demostrado que tiene sentido y funciona. ¿no? Es un modelo que no tiene... Puedes estar... Aquí volvemos al tema teórico. Puedes estar súper correcto en un modelo teórico pero no funciona macho. Estás ahí... No, no, pero es que teóricamente sale, ya, ya, pero es que la práctica no funciona. Esta es una observación que, yo, que es pertinente hacer, pero bueno.
0: Uh -huh. Pero cuando estás gestionando dinero de otros, aquí hay dos temas. Uno es eh, tu grado de convicción personal y que seas capaz de... de vas a caer en el sesgo de, del corto plazo y emocional porque somos humanos y, y estás claro. ahí, pero superando esa primera barrera, la segunda y mucho más difícil para un gestor profesional es cómo convencer a tus clientes de que, de que mantengan esa serenidad que tú tienes, ¿no? Se intenta por todos los medios, pero tú mismo creo que has, te he leído en alguna entrevista que comentabas que efectivamente el año pasado Magallanes, en marzo, pues tuvo salidas, y en abril me imagino, algunos meses posteriores, tuvo salidas significativas de dinero, ¿no? Y dijiste que eso también, la buena noticia ahí fue que eh, probasteis que vuestro test de estrés teórico que teníais de cómo gestionar la liquidez en estos casos os salió bien, ¿no? Pero, pero es que ahí esa, esa derivada es muy importante, porque sobre todo si inviertes como tú en empresas de baja calidad capitalización, pues ya la cuestión es mmm, no tu grado de convicción, sino incluso a nivel técnico, cómo gestionas salidas de dinero de tus partícipes y cómo haces que eso no acabe impactando sobre la propia cotización. O sea, generes un círculo virtuoso, un círculo vicioso negativo porque tú estás vendiendo empresas con una baja capitalización y estás contribuyendo a que aún caiga más el valor, ¿no? Entonces, esa gestión de la liquidez, cómo, ya que has mencionado el tema, ¿cómo, cómo la viviste el año pasado y, y qué aprendizas has obtenido ahí, no?
1: Sí, bueno, una, una observación, Juan, aquí de los fondos. Nosotros invertimos en, en todo tipo de compañías y en pequeñas compañías tenemos un fondo que exclusivamente invierte en muy pequeñas compañías, que es el Microcaps. El resto es un poco más, no sé cómo decirlo, agnóstico o le da un poco igual a la tipología. Al principio, cuando empezamos Magallanes, veíamos más valor en, en compañías medianas pequeñas y luego las pequeñas no veíamos tanto valor y, y subimos a las, a las grandes o medianas pero no está tan encasillado. Ahora sí, el fondo microcaps, ese no es impepinable. Que es, mm. Y este es donde podría haber los, los mayores temores por empresas que diariamente no cruzan algunas. Pero aquí es importante para quién gestionas. Otra vez más, tú no gestionas para los rankings, para que las gestoras sean más grandes, gestionas para gente y tienes que saber con qué gente, con qué gente estás. Es como uno a título particular. Pu puede invertir en las, en las inversiones más ilíquidas porque él es el mismo ¿eh? y sabe sus circunstancias. Sabe si el de, de mañana... Tiene una eventualidad o pasa mañana, se licencia a su hija y se casa o tienes que comprarte una casa, entonces haces un planteamiento. Eso, cuando tienes unos inversores para los que gestionas tu dinero, es muy importante eh, conocer eh, para quién estás entonces para quién estás gestionando. Junto con factor importantísimo, entonces hablábamos de Taler con el, el, el dichoso o el, el ya poco casi manido, el skin in the game, que esto es quejo, ¿eh? Que, que el que cocina tiene que probar sus platos, es una cosa de toda la vida. Eh, eh, el que fabrica unos coches o tal, pues eh, lo suyo sería que condujera sus coches, el que no, sea una aerolínea que vuele sus aviones, o sea, cosas un poco de, de sentido común. En Magallanes, en torno al 20%, a lo del 20% del patrimonio es nuestro. Por eso, pocas gestoras o casi ninguna lo puede decir en España. ¿no? Eso es alineación de intereses. Eso es anidación de intereses y eso también ayuda en el tema de, las, de, de esta gestión de liquideces, porque una parte muy importante, nada desdeñable de ese patrimonio es nuestro. Uno. Y dos, en esos momentos de máxima tensión, en, en, en algún escrito, en alguna intervención que tuvo en ese momento... Eh, yo dije lo, lo que realmente pensaba, que no estaba exento en ese momento, se puede tirar de hemeroteca, vamos, eh, que no estaba exento de riesgos todo, el mundo era incierto, yo no podía salir de casa, tenía miedo por mis cuatro hijos, quiero decir, que es que como no sabía qué iba a pasar, pero intentando ser lo más racional y frío posible sin caer en frivolidades y hablar del dinero en ese momento cuando la salud es lo que está en juego, ¿eh? esto ahora sí, ahora oportunidad y tal, pero en ese momento las prioridades eran absolutamente otras, como debían de ser ahora, pero aquí lo, las percepciones, yo manifesté que la mejor opción era pues, lo que estábamos haciendo los fundadores de Magallanes, que era eh, añadir más dinero de forma muy significativa y así lo plasmamos, de hecho, en, en, en la primera carta trimestral, justo en el, en el momento. O sea, no solo le daba estabilidad que el 20% fuera nuestro, sino que además hicimos una aportación extraordinaria y además eso trajo consigo lo de conocer y saber para quién gestionas eh, algunos de nuestros inversores más representativos eh, pues, pues considerables. ¿no? Eso hizo que ese primer impacto que comentabas de, de liquidez, de salidas eh, eh, viniera luego acompasado a las pocas semanas o al mes con, con entradas y al final la situación de la gestión de liquidez, ese eh, test de estrés ¿no? que que dice el regulador, pues saliera más que más que solvente. Entonces, saber para quién gestionas, conocer a tus inversores, que tú tengas dinero ahí, que tengas capacidad de aportar más y de tener unos fondos que no sean elefantiásicos. Claro, nosotros también hemos hecho esquemas que uno está en marcha ahora, está en marcha, digo, está en activo, de control de capacidad. Eh, nosotros hemos sido una, una cosa más que va en línea con con nuestros inversores, porque no olvidemos que el 20% de nuestros inversores somos nosotros, el que habla, y socios y empleados. Eh, protegemos los fondos, por eso los mecanismos de cerrar en España y por eso fuimos los primeros en cerrar los primeros fondos al estilo español, hace tiempo, con el, el, con el fondo ibérico y el microcaps, eh, y el fondo microcaps se ha vuelto a activar otra vez ahora porque ha superado los, los 100 millones. Entonces, todas estas cosas sirven, nos han servido para pasar una de las mayores, vamos, el máximo drawdown que he tenido, la máxima caída de máximo a mínimo, en el tiempo, en el menor tiempo que, vamos, que yo haya experimentado. Y, y es un test de estrés en real, vamos, esto no es una simulación, no es versión beta, esto es, lo hemos pasado, yo creo que satisfactoriamente. Hubiera creo sido que mejor, no tiempo, pero, pero es, lo hemos es, vivido es, y aprendemos.
0: Ese es un dato muy interesante también para tus propios partícipes. He visto ya alguna alguna empresa como Indexa, por ejemplo, que ha incorporado como información, el máximo drawdown que has tenido con nosotros es tal, o sea, me parece interesante porque, porque tus propios clientes a lo mejor tampoco son no son conscientes de cuánto sí, han verdad. llegado a tener en pérdida, ¿sabes? En un momento sí. dado, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. para que sepan, es, es que eso es muy interesante, para saber ex ante, eh, eso es muy buena idea, saber ex ante a qué te a que te enfrentas, que oye, luego matizas, no quiere decir que lo vayas a perder, no quiere decir, que, pero que sepas que tienes una inversión que se mueve mucho, se mueve tanto como esto. Entonces, que tienes, eh, estate seguro que puedes vivir con esto, puedes vivir con esa incertidumbre y sobre todo lo más importante en términos pragmáticos, oye, ten en cuenta que si da la mala casualidad eh, que te toca vivir un momento de incertidumbre cuando tienes la necesidad de, de emplear ese dinero, es la peor ecuación es esta, en, en esta tipología de inversión.
0: Uh -huh. Sí. Vale, Iván, volvemos, si te parece, a, a tu trayectoria y entonces nos hemos quedado en el 2009, después de esa primera gran crisis, pero claro, como tú invertías en valores españoles, entiendo, ¿no?, esencialmente, a España, igual que a la mayor parte de países europeos, le va a llegar una segunda crisis que yo creo que para nosotros aún fue mucho más importante y es esa crisis del 2010-2011 a partir del estallido de la crisis de la deuda griega donde empieza a haber eh, suspensiones de pagos de países, rescates y España está dentro de esos países donde, si recuerdas bien, o sea, eh, bueno, tuvimos al final un, un, un semi rescate ¿no? con, sí, con la banca, la banca. Y, y yo recuerdo que era una época, tenía amigos donde se vieron también obligados a tener a que cerrar empresas y me decía, mira, es que yo tengo proyectos excelentes, pero es que me voy a Londres y me dicen, ahora mismo tenemos por, por eh, dirección de, de grupo, no invertimos en España, o sea, España está vetada, eso era año 2011 por muy bueno que sea el proyecto empresarial, pero es que España ahora mismo no. O sea, tenemos directrices internacionales de tal. Entonces, es esa época donde, donde España, pues junto con Italia y los países del sur en general, sufre esa falta de, de confianza de, del resto del mundo inversor. Y a ti te tocaba gestionar empresas españolas, ¿no? Entonces, ¿cómo viviste esa fase 2 digamos, de la crisis, ya muy focalizada en los países del sur de Europa eh, y donde tu cartera, esencialmente, estaba ahí, no?
1: Sí. Sí, sí, las recuerdo perfectamente. Además, en compañía de seguros en España, en Aviva, ¿no? por, por muy británicos que fueran nuestros dueños, nosotros eh, respondíamos de la cartera y las inversiones españolas. Lo recuerdo. Pero esta fue una de las mejores, mejores periodos de rentabilidad que he tenido consecutivos. Muy descorrelacionado con el mercado, porque la cartera que yo tenía con el, con el mercado tenía poco que ver. Y no es porque anticipara estas reacciones, mucho menos, no, no tenía poder predictivo de nada, pero y vuelvo ahora a la parte más fundamental, más numérica, más objetiva, más del, del librillo de, de, de mi filosofía de inversión, eh, eh, me hacía tener, eh, este proceso de inversión me hacía tener, o no me hacía tener en, en, en la cartera, las cosas que luego eh, terminaron desapareciendo, estallando o siendo rescatadas. Eh, digo, bancos, financieras sobre todo bancos, inmobiliarias constructoras. Y recuerdo otra vez más, hay que tirar ahí de, de ese momento y vivirlo, en las guerras de OPA que había en las, en las metrobacesas de antes, ¿no? las sacides o eh, coloniales, cuando había esas, eh, esas guerras de OPAs y, o Astro, ¿no? en ese caso de cultivo nació Astro. ¿no? Eh, es, que, es que, claro, uno cuando lo recuerda, pues es cuando eh, son todo ejemplos que son aprendizajes a posteriori, no en el momento, en el momento piensas que eres pero las presiones es un tonto, porque no estás ahí porque el, la presión mediática es muy alta, como la hay ahora en otros campos, ¿vale? bueno, Yo estoy en lo mío, tengo mi negocio, el de los inversores y no tengo las mejores rentabilidades, pues, lo que no quiero hacer es perder el dinero ni caer en trampas que a futuro no voy a poder salir pero cada momento tiene su su... que se me entienda bien, su última Coca-Cola del desierto y si no estás ahí pues has perdido la oportunidad, y en ese momento eran los bancos, las de seguro las constructoras luego pues pasó lo que pasó pero qué mérito tenía yo no, no bueno algo tenía porque tampoco que yo fuera un visionario eh, es que eran balances que para empezar los múltiplos de los beneficios que tú comprabas eran de 30 40 o 50 veces eso ya según mi manual eso no eso no está bien eso, no pero estoy bajando simplificándolo a lo mejor casi en exceso eh, pero para que se me entienda bien, la deuda, los niveles de deuda, los niveles de deuda, los que se compraban las Metrobacesa, la constructora San José, los Nozar y todos, eh, Astro. Es, es, que no, es que yo no sé cómo los, los departamentos de riesgos, que uno se pregunta tantas cosas, cómo podían permitir eso. Entonces eran, no eran decisiones financieras, eran políticas o qué eran, no era que no sabían lo que era. ¿no?
0: Entonces, no,
1: es que sí, eso. es que si
0: Claro, es que Iván, si recuerdas, eh, cualquier gurú del management hasta el 2008, básicamente, si tú eras una empresa con poco apalancamiento, te decía, pero tú eres un pringado, ah, pero, pero ¿por qué no te apalancas? ¿Por qué no coges recursos? Como, no sé, bueno, es un poco trasladado al día actual y a otra escala, porque ahora sí que tiene mucha más racionalidad, es pues como el que te dice, oye, yo tengo dinero para comprar la vivienda, bien, pero ¿por qué no te pides una hipoteca tipo fijo y, y te la pagas porque te va a costar el uno y poco y sabes que la inflación va a ser un tal? Que sí, que tiene otra racionalidad económica, pero… Pero desde el punto de vista de la gestión de riesgos, lo que está claro es que hay una ley universal y es que cuanto más apalancado estés, tu posibilidad de ruina es, es mucho más alta. Es decir, porque si el entorno cambia de forma dramática y no tienes capacidad de, de evolución de ese préstamo, pues estás muerto, ¿no?
1: Sí.
0: Entonces, eh, o sea, tu fragilidad aumenta por definición cuando estás más endeudado, ¿no? Entonces, pero, pero tú sabes que, 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 que tú eras un, un CEO de una empresa en los años 2001-2008... Y si no te apalancabas, pues te estaban diciendo que estaba renunciando al crecimiento, que no sé qué, o sea, que todo invitaba a esto, ¿no? Sí. Sí. entonces, claro, lo que lo que no, de los inversores, y, y claro, tú como inversor podías decir, oye, pues mira, esta empresa no, tiene, no está explotando su potencial de crecimiento, no se endeuda suficiente, tiene oportunidades, tiene competencia que, que se endeuda más, que es más agresiva, va a crecer más, va a tener más cuota de mercado, y, y, y todo favorecía a empresas más endeudadas en muchos casos, ¿no?
1: Totalmente, es que es lo has descrito perfectamente, es que es así, y eso se repite cada X cada tiempo, en ese momento era así. Tanto que el fondo que yo gestionaba, que era el, 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 la vía Bolsa, eh, en algún momento se, pues, siempre pasa, ¿no? se, le, se le reprochaba que no estuviera presente en lo que en el momento pues, pues mejor lo estaba haciendo, ¿no? que era toda esta dinámica de endeudamiento, de crecimiento. Le decías antes una cosa súper interesante, ¿no? que magnificas el problema con la deuda. Efectivamente, es que eso es eso es capital. O sea, tú puedes tener un negocio pobre y puedes pasar una, un negocio una, un ciclo ahí raspado y no te creas un problema, sobrevives. Pero como te apalanques, te has creado un problema, que es tu destrucción, porque el apalancamiento funciona cuando va para arriba y cuando va para abajo, también funciona. Y eso se vio se vio en esa, en esa época. Entonces, el éxito, el, es decir, el éxito de esa gestión, de esos, de esos años de retornos, eh, retornos... Eh, Significativos por, por encima de. Pero es que la realidad, quiero decir, que no que sacar pecho, pero sacar pecho es que fui fiel, otra vez más, a lo que yo creía y ahora resulta, joder, qué, 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 qué atrevido, ¿no? O qué, bueno, pues ahora sí, atrevido o valiente. En ese momento era como loco. En ese momento era como loco o tonto. Alguno ¿eh? No, a mí, a los que tenemos inversiones así, no te enteras, eres tonto, ¿no? Claro, ser un inversor de estas características, hoy ya le llamamos inversor en valor. Pues a veces es un camino ¿no? un poco solitario y el mundo se pone en contra, y eso desde el punto de vista de relaciones sociales de personas, no es cómodo. Y el entorno donde estás gestionando, y otra vez más, Aviva me lo, me lo, me lo, me lo permitió perfectamente. Esa subcrisis, la de los PICS, ¿no? según el Financial Times, ¿vale? acrónimo se inventó, uh -huh. pues, eh, pues fue un momento que desde el punto de vista de inversiones para mí eh, no fue agradable vivir en un mundo así, no fue agradable, y siendo español viviendo aquí no era agradable. Empresarial, eh, pero profesionalmente pues fue ot otro salto cuantitativo y cualitativo dentro de la... De la construcción de... o fabricación, no sé, o evolución profesional y de ordenación de pensamientos y de filosofía de inversión que iba evolucionando a base de, este, de, de estos fenómenos. Y, y como ves, Juan, efectivamente, lo estás, que lo estás preguntando, que estás dando ahí en, en, en los momentos, se hace la filosofía de inversión, el proceso de inversión, uno genera sus convicciones su estilo, su marco, a base de pasar por, por, por estos por estos momentos agrios. ¿no? Eh, hacerse un marco intelectual sólido a prueba de bombas en, 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 una, en un sector, en un mercado, en una época donde solo has visto la gloria, pues yo soy escéptico en ese sentido. ¿no?
0: Uh -huh. Luego llega el 2012, ya sale Draghi con su famosa frase de que el Banco Central Europeo hará todo lo que haga falta para tal, que es lo que realmente salva y empieza a reducir las primas de riesgo de España, de Italia y tal, y, y a partir de ahí ya pues el, el mercado es un festival, con algún susto puntual, no, pero es un festival hasta este marzo del 2020 donde de nuevo los banqueros centrales salen al rescate, y han dado la tranquilidad al mercado para, para que estuviera ahí. ¿no? En ese periodo eh, es cuando decides, tu gran salto profesional, que es en el 2014, creo, ¿no? cuando decides incorporarte al proyecto de Magallanes. ¿no? Si quieres, cuéntame sí. un poquito por qué te metes en ese proyecto, que ya es un cambio importante ¿no? respecto a lo que había sido tu sí. forma de gestionar hasta entonces.
1: Sí, 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 totalmente. Mira, en esta, es en esta crisis, en esta variante de la crisis financiera, la variante de los países del sur de Europa, la que acabamos de comentar ahora, eh, con esta filosofía eh, marco de proceso de inversión que ya lo tengo asentado es donde ya digo esto es esto es lo mío y en fin, dices que es lo mío ahora y todos los años anteriores siempre lo haya sido lógicamente pero ese es el momento cuando yo siento la necesidad de hacerlo yo de montar mi negocio y de establecerlo y de ofrecerlo a los inversores que quieran eh, acompañarme. ¿no? En el momento, eh, ahí en Aviva, cuando lo, lo pienso entre medias, claro, esto no es fácil. ¿eh? Eh, montar una sociedad gestora pues no es fácil. Eh, y en España, pues no, mucho menos. Hay muchas trabas, mucha, hay desconocimiento, hay incertidumbre, hay desconfianza y, 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 es, y está montado como está montado en España la gestión de, de activos. ¿no? Entonces, en, en, este, en este proceso de 2011-2012, lo decido, o lo cido lo maduro ya, eh, me pongo manos a la obra. Eh, y 2012 hay una, una oleada fuerte, si mal no recuerdo, 2011-12 en España. ¿no? El tema de las. Los, la, la memoria me falla un poco, pero no, no lo pongo completamente a las fechas. Pero el rescate no del país, pero sí de entidades financieras. Otra vez la pena de riesgo sufre. Eh, y aparece Banco Santander. Aparece Banco Santander y en lo peor de la, de lo más crudo de la crisis financiera para los países del lo sur, fundamentalmente para España. Yo en puertas de iniciar un proyecto independiente aparece Banco Santander y es una oportunidad para antes de lanzarme al, al proyecto definitivo, pues conocer toda una entidad grande con todos los recursos, con todo tipo de acceso, eh, que dura dos años, ¿no? dos años. Pues, un año ya me doy cuenta, bueno, pues que, que, que me convenzo, pero uno para saber realmente lo que quiere, también este tipo de cosas son necesarias, ¿no? Pasar pues por, por, por algo que exalte o como prejuicio, a lo mejor dice, esto no es lo mío. Pues pruébalo, aprende, ve, mira. Y, y luego puedes montar tu proyecto con más garantías, más sólido, habiendo aprendido más cosas. ¿no? Esta etapa de Santander, pues me da una dimensión nueva. Aprendo muchas cosas que quiero hacer y otras tantas que me gustaría no hacerlas, como las he visto. ¿no? Y en 2014 eh, fundo Magallanes, eh, eh, que no era el mejor momento tampoco. Eh, ahora es que en ese momento no estaba garantizado que hoy Magallanes pues fuéramos o, o, o seamos lo que, lo que, vamos a, lo, lo que somos. ¿no? En ese momento estaba todo por ver y demostrar, aunque trajera track record, aunque hubiera demostrado en anteriores crisis capearlas, bandearlas, proteger capital y luego eh, superarlo, pero en un proyecto donde no tenías, eso es otro de los, no sé si llamarlo prejuicio o handicap, no tenías, eh, pero ese, eso existe, ¿no? La falta de confianza del de inversor medio en una entidad que nace, que no tiene una entidad financiera detrás, que no tiene un banco detrás. Aquí te das cuenta que una parte importante de inversores va por la franquicia, va por eh, sí, pero esto es el banco X o el banco Y y no puede caer. Es que no va de caer o no caer. Porque tú tienes un fondo de inversión y da igual que esté en un banco, en una sociedad, al final ese fondo no desaparece. Quiero decir, que las inversiones son tuyas y ahora gestionará otro, pero eso influyó y era un salto importante donde la reacción inicial fue positiva, fue muy buena, y ahí es donde se pudo implementar uh, con sus decalos, con sus filosofías de inversión, con sus procesos, todo escrito, documentado, pues... pues rozando un poco, bueno, romántico, pero es así el, el sueño que tenía y es verdad donde se pudo implementar y, y es el nacimiento de, de Magallanes, pero así es la historia, sí, sí, de, de, de de Magallanes, o, o del inicio de Magallanes, quiero decir, o del pasar del mundo ajeno, ¿no? trabajar para terceros con todas sus interferencias y con todas las oportunidades que me han dado, porque bueno, Magallanes no ha sido posible, o no podía haber sido posible, tengo, es que hay que reconocerlo, esto no es, es que he sufriendo, no, no, es casi que una maravilla haber trabajado en un, en un Santander, en un Sabadell, en, en Aviva, y en esa beca que hice de sol a sol en Santander, pues también al principio del todo, porque todo esto me ha dado me ha dado el, el, la, los galones o la, la experiencia, los conocimientos, lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer para Magallanes. Y no pues, hubiera sido francamente difícil, imposible, seguramente.
0: Uh -huh. y, y esa historia, pues ya son siete años, ¿no? En Magallanes. o Sí, porque empezaste en sí. diciembre de 2014, ¿no? Creo. O sea que Sí. sí. Y, y ahora estáis en 2.200 millones bajo gestión, creo, ¿no? Por lo que me has comentado. Uh -huh. eh. Sí. Mm, un poco un resumen, ¿cómo, ¿cómo harías un resumen de estos siete años en Magallanes? un poco, ¿Ha sido una trayectoria más o menos lineal o habéis tenido momentos eh, no. también de...?
1: No, no, lineal, lineal no ha sido, porque fíjate, eh, otra vez más, eh, es recordar, eh, y es esto, los momentos no tan dulces, no cuando pues... No, pues, pues vuelve a aprender o vuelve a testar que su modelo funciona, que no es perfecto ¿vale? es decir, cosas por el camino se nos han caído cosas nos han salido mal pero de tal manera que no arruine eh, los fondos y que en el largo plazo seamos capaces de dar esas rentabilidades por encima de que, 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 que justifiquemos eh, la, ¿no? los, los horarios que, que cobramos y así es el caso en, en Magallanes pero como recordatorio 2000, verano 2015 o sea, Magallanes la fundamos finales del 14, como bien decíamos antes, y los fondos empiezan no el 1 de enero del 15, por temas administrativos en España, que va la cosa como van, empezamos en la primera semana de enero. Y a los seis meses mediados, si recuerdas, es la crisis china, ¿no? de la, los primeros síntomas de desaceleración de la economía china, con materias primas cayendo, desplomándose, ¿no? con la industria, los cíclicos, ...caída importante que de un máximo a mínimo... ...pues fácilmente hubo un 20 o un 25%... Eh, ...según el índice que te cogieras... ...y eso en Magallanes nada más empezar... O ...a sea que... Eh, ...bueno pues gracias al track record... ...a la gente que estábamos en el proyecto Magallanes... Al, al, ...al capital que habíamos levantado... ...junto con nuestro dinero... Eh, ...y las credenciales que teníamos... ...pero los inicios no, fueron, no estuvieron garantizados... ...porque poca gente recuerda eso... ...pero nuestros inicios no fueron los... ...la gente empezó perdiendo dinero... Eh, durante un año y pico. Eh, en 2015 se llegó a perder dinero, aunque luego el año se cerró con una ganancia de un 6 o un 7 con ganancias, pero hubo un veintitantos por ciento de caída, nada más empezar. Nada más empezar. Entonces, eh, no ha sido lineal ni muchísimo menos. Es que la bolsa no puede ser lineal, ¿no? Eh, eh, y esto hay eventos cada quien. Lo que pasa es que sí es de corta memoria, ¿no? De duración ultra corta, ese es el problema, y eso el atajo que hace el ser humano es linealizarla. El, error. el problema es con los recuerdos. Fíjate, poca gente se acordará de este episodio de 2015 que generó oportunidades. Entonces, ahí que hicimos, pues en lugar de capitalizar o capitular para capitalizar pérdida y decir, no, no quiero estas empresas de metales, no quiero estas empresas de estas arcelores, no quiero pues. Eh, no quiero esas empresas industriales, recuerdo que fue el tema de la divisa suiza, del franco suizo en enero nos aprovechamos ahí para comprar empresas suizas que nadie las quería entonces ahora ¿qué voy a decir de suiza? No, de las empresas suizas entonces, esas cosas que nadie quería pero que tenían fundamento, siempre con el, el, el fundamento siempre con el punto racional en valoraciones, eso no, no, no insisto que no lo estoy tratando mucho porque no entiendo que no va a la la conversación de temas puramente de valoración cuantitativo, pero no lo perdemos, eh, pues gracias a estar fiel ahí y a aprovechar oportunidades, pues luego tuvimos eh, rentabilidades pues, de 16-18% en los años sucesivos, inmediatamente después al 15%, pero no, no fue fácil. Y luego en cuanto a patrimonio, pues eh, hemos ido evolucionando pues, a compás un poco de los resultados, a compás de, de mostrar, de, de crearnos una franquicia al final, con siete años... Pues Magallanes es una franquicia que, que es la suya, quiero decir, es la nuestra, no somos como la gestora A, ni la gestora B independiente, ni somos discípulos de uno, ni somos maestros, ni tenemos ser maestros de otros, tenemos una filosofía valor que es la nuestra, que no la hemos inventado nosotros, la hemos adaptado y vemos que es la que mejor nos va a nosotros con los inversores que tenemos... Posiblemente no aspiremos a tener la rentabilidad de triple de dígito, pero lo que sí nos preocupa es, y lo hemos demostrado, pues intentar preservarlo lo, lo máximo posible. Entonces esto ha hecho que se genere esa, esa franquicia, o esa en términos comerciales, imagen de marca que dicen ¿no? los comerciales, eh, con una forma de hacer las cosas, pues sin estridencias, y... Siendo frugales, austeros pues lo que es un poco magallanes. Pero vamos a también también la personalidad de la gente que está detrás de magallanes.
0: ¿Y, y, cómo, es cómo, valoras, sí. Iván, ¿y cómo valoras eh, la evolución de tu marco intelectual? Porque claro, tú hablas de que el value te convence y que cuando empiezas a, a gestionar profesionalmente ya en, en no, 2000, ¿no? básicamente hasta, hasta ahora, en estos 21 años, básicamente te defines como un gestor value. Pero también es verdad que hay muchos sabores, ¿no? muchos flavors que diría en inglés de, de, de value investing cada vez. yo Te lo digo porque en mis propias conversaciones pues, he entrevistado a varios gestores value y cada uno te dice que, bueno, que no tiene nada que ver con los value que se entienden en España o que no sé qué. Entonces, al final es como una definición así muy genérica, pero creo que hay pues, como muchas variantes. no ¿Tú mismo en tu proceso de inversor crees que esencialmente <coughs> sigues lo que, lo que hacía hace 20 años o tú también te has, has ido evolucionando y has ido madurando o, o refinando tu proceso de, de, de generación de tesis, etc. Un poco, ¿cómo, ¿Cómo harías un balance de tu evolución intelectual ¿no? a la hora de, de tomar decisiones de inversión? Pues
1: total, eso totalmente ha sido una, es una evolución. Y vuelvo a lo que comentábamos al principio hace un rato. Esto no es una ciencia exacta. Esto no es una forma de hacer puentes, edificios o fórmulas químicas. No lo es, no lo es. No lo es. Tampoco esto es una entelequia ni es lanzar los dados, tampoco lo es. Es algo que tiene de ciencia, que tiene, de, eh, tiene eventualidades de acción-reacción eh, eh, y tiene muchos componentes de cometer errores si cometes excesos. Entonces, esto es lo que hace que sea muy inestable. ¿no? muy inestable. Mi base es, eh, es una inversión en, en valor entendida lo, lo intento hacer lo más sencillo posible, reducir a lo más, lo más sencillo posible, lo más entendible, es siempre basado en temas, de valoración. en temas de valoración. En temas de que esto En temas de pagar lo menos posible por negocios que a priori son solventes y prometedores. Esto da para pa muchos podcasts. Pero eso, esa es la esencia. No intento descubrir el próximo Inditex, No intento, no, mis esfuerzos no van a descubrir el próximo Inditex, porque no se sabe hasta que no ocurre, pero hay indicios que te hacen ver que puedes estar delante de un Inditex y es lo que me hizo comprar al principio de todo Inditex, para luego venderla, para luego volver a comprarla, pero mi obsesión no es cuál va a ser el próximo Inditex o estar en el Inditex al máximo precio, pero como ha demostrado que lo hace muy bien, ahí me mantengo es comprar barato con cabeza. ¿Para evitar que Por pues las trampas de valoración. Entonces, ¿cómo he evolucionado? Yo Yo mis inicios, es lo que he dicho al principio, fueron. Es que no, eso no lo pueden negar. No, 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 ni, ni, vamos, ni, ni, ni ganas de negarlo. Es que. Eh, en, eh, cuantitativos. Es que se pueden, se pueden catalogar. Es que son cuantitativos. ¿no? Es que. Poco, eh, poco. ¿Cómo se dice? El juicio de valor tenía que tener ahí. no Poco interpretación eh, y fue la prueba del éxito en ese momento eh, respetar escrupulosamente que lo que estaba Per 4 o 5 con balances con caja neta pues que sin cobertura de analistas tarde o temprano se iba a funcionar yo no sabía que tarde o temprano iba a funcionar eh, porque antes no lo sabes entonces en ese momento inicié muy cuantitativo luego te das cuenta que hay factores eh, eh, psicológicos luego te das cuenta que hay momentos para ser más cuantitativo y no te das cuenta de un factor importantísimo que es el que yo he ido añadiendo o elaborando o dándole más importancia, que es el factor de quién gestiona las empresas. En ese primer momento era el más puro estilo sí, Benjamin Graham o What es ¿no? los, 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 ¿no? Los, 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 eso. Como hoy ponemos todo tipo de etiquetas, yo se les llama Deep Value, que suena así como una tribu de, no sé. ¿no? los dipas, ¿no? yo no quiero verme con nadie. Y a veces, pero fíjate, pero a veces es, tienes razón, mejor no verte con nadie porque entramos otra vez en el terreno de la psicología. Algunas malas experiencias yo las he tenido por reunirme con los primeros, con los primeros espadas o equipos directivos de compañías, Porque hay una, o sea, reunirte con una compañía es, es un ejercicio de persuasión por la parte del de, de equipo directivo, te va a convencer... Pero que, que no hay nada malo de ello. No es que no te vas a reunir con una compañía, el equipo directivo te va a decir, no, sabes qué? que nuestra empresa no está muy bien. ¿Mm? Sabes qué? que es que es posible que no batamos resultados, ¿no? Cuando, cuando es posible. Y no pasa nada. No te va a decir, todo va fenomenal. Ampliamos capital, pero no pasa nada. Ampliamos capital porque vamos a crecer. Vamos a multiplicar por tres. O un tan around, ¿no? Una reestructuración. Lo, lo desvío no del todo está en la línea... Una cosa que he aprendido, ¿lo ves? Las reestructuraciones. Las reestructuraciones sobre papel son las mejores inversiones que puedes tener. Una reestructuración está pensada para multiplicar. No para no pasa nada, cambia el management, ampliamos capital y subimos un 20%. No, no, una reestructuración. España tiene unas cuantas reestructuraciones a centavos, a céntimos, a céntimos de euro, amplías capital y dices, bueno, pues a nada que la acción vaya bien, ¿no? pues multiplica, dobla o triplica. Y sobre papel... Tienes un equipo directivo muy incentivado, no alineado, pero incentivado, no alineado contigo, pero sí incentivado a, a que las cosas vayan bien eh, para llevarse sus bonus de reestructuración, pero la evidencia la evidencia es que sale una de 20 o de 100. Entonces eso me ha llevado a, a ser escéptico en equipos directivos a que dicen. ¿no? Este Warren Buffett que dijo no, no, que es inevitable ya hemos tardado mucho después de una hora y pico en hablar de Warren Buffett, ¿no? de sacar una frase, pero él decía que no le preguntes a un peluquero si necesitas un corte de pelo, ¿no? te va a decir que sí, incluso necesitas mechas o tirabuzones, no, no le preguntes a un equipo directivo cómo va su compañía. ¿no? Entonces, claro. eh, como ves, eh, siempre la base de, de, del precio pagado y valor eh, obtenido, eh, el concepto, aunque ahora sea esté anticuado, un poco obsoleto, digo, percepción de los que ahora son otros paradigmas de, o perciben otra forma de hacer las cosas. Eh, pero el margen de seguridad, comprar lo mínimo posible, eh, un, un buen negocio. Ese siempre ha sido la, la columna vertebral, pero es que no es mía. No, no es mía uh -huh. Tampoco de Benjamin Graham. Él lo escribe negro sobre blanco y lo link, lo, le, hace, le hace una relación al, 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 al profesionaliza de alguna manera las inversiones pero el comprar barato esto es, es de siempre ¿no? es una acepción al ser humano racional que la mayor parte del, del, del tiempo no es racional ahí está la clave, como la mayor parte del tiempo no es racional, pero se supone que es racional tú tienes una herramienta racional que es ese margen de seguridad, ¿no? pagar por debajo, esa ha sido la columna vertebral y luego ha tenido pues pues evoluciones, momentos, correcciones. Por ejemplo, confiar, no voy a otro extremo, confiar todo en la aritmética, los números, no te dice toda la historia de una compañía. Eso es, eso es importante. Entonces, la, la, parte,
0: la parte cualitativa veo que, por delante ahí es donde has evolucionado más, ¿no? Y justo te quería preguntar eso, ¿cómo te aproximabas a las empresas? no? ¿Eres un Peter Lynch que te gusta pisar una tienda de Zara para ver un poco cómo va el pulso del negocio? Está claro que si te reúnes con el equipo directivo te van a ser flores y tal, ¿no? Entonces, ¿cómo te aproximas de forma cualitativa a una empresa de forma que tú, eh, por tu experiencia, hayas visto que es la más fiable, ¿no? La que menos sesgos emocionales te ha generado y que crees que en general te ha dado una mejor información de esa empresa, ¿no? Sí,
1: Mira, justo Juan, lo que dices es la, la, la continuidad de, lo, de, de, de la evolución que estaba intentando explicar antes, aunque yo igual lo elía mucho. El aspecto cualitativo importante que marca la diferencia es el que realmente importa en el mundo real, pero pasa desapercibido en el mundo financiero. Y es observar si los productos, los servicios que ofrece esa empresa de verdad son valiosos para ti, para mí, para, para el resto de gente que los consume, paga, paga por ellos. Eh, la inferencia indirecta, eh, no le preguntes directamente, bueno, ya, ya hemos hablado de esto, pero pregunta a proveedores, pregunta a consumidores, hazte tú las preguntas, observa, eh, si el producto o servicio que ofrece una compañía eh, está bien, lo hacen bien, no lo hacen bien, es que yo les sirvo y me pagan a los tres meses y son unos, ¿no? unos X, unos piratas, unos sinvergüenzas, o estos son una maravilla, o Esa, eso es esos detalles... Yo lo que he observado es que cuando hablas del mundo de las inversiones ¿no? en, en foros, en podcasts, en, en presentaciones, vas, presentas una idea o discutes, estás hablando como de algo del más allá, como una especie que no se me confunda, pero como una especie de juego, ¿no? una especie de los tipos de interés, esta empresa. Uh, cuando se apagan los focos y sale la percepción que yo he visto en el mundillo, en compañeros de profesión o en los medios, ya no se habla, ya es como si no fuera contigo. Uh, no hablas de, por ejemplo, de. Yo recuerdo Fluidra, una de las primeras inversiones. Eh, a Fluidra, pues una empresa, si no lo recuerdo, yo creo que si 35, seguro que si ves 35 ya, con 7, 8 billion de market cap. Eh, líder en piscinas, también lo era hace unos años. Y uno cuando se iba a una piscina, o, te, o si tenía una piscina, o tal y productos que consumía, que compraba en supermercado o, o los focos que te ponían astral, pultal, era fluidra El servicio era bueno, los productos eran buenos. Un ejemplo que alguno le bueno, a menudo este pongo me sale, ¿no? pero son cosas que se me vienen a la cabeza cuando uno desvincula eh, el mundo de las inversiones, el mundo teóricamente profesional de comprar estos valores con la realidad, uno es capaz de recomendar determinados... A proveedores de servicios o productos sin a lo mejor haber hecho un, un chequeo de consumirlos o observarlos o preguntar por lo menos a alguien eh, por, yo a lo mejor tengo compañías en cartera que venden sus productos que aquí no se comercializan eh, pero observo y leo y me documento eh, que en sus países de origen son líderes lo hacen bien y hay satisfacción por ejemplo inversiones que hemos tenido como Hornbach no hay Hornback en España, pero sabemos, a, sabemos eh, eh, que sus productos, su forma de hacer las cosas, satisface a los inversores, y no es casualidad que a largo plazo, con sus vaivenes en el corto plazo, es una compañía que lo ha hecho bien, o orcla los países nórdicos, no hay muchos ejemplos. Y generalmente esos ejemplos funcionan al principio, tienes, al principio estás solo en estos ejemplos, no te acompaña mucha gente, y es cuando ya tiene el estatus de una Inditex, una fluida ya tiene un estatus, ¿no? cuando ya hay consenso y todo como si fuera, como si hubiera estado toda la vida ahí, cuando una parte del performance importante ya está, está hecha. Entonces, este aspecto que es cualitativo, el de no solamente los números y no le preguntes a, 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 al director general de la compañía, que le va a decir que siempre está bien, sino ver si eso funciona, si tiene sentido, si tiene razón de ser, si modelo de, ese modelo de negocio satisface o cubre una necesidad, hmm. en eso realmente, Juan, en eso, dentro de nuestros modelos de las compañías, en la valoración aritmética tardamos nada. O sea, no, no, tampoco quiero banalizar esto, pero es que en un modelo es que, es que se tarda nada. En recopilar información de la compañía y entender qué hacen, qué no hacen y hablar con ellos, nos lleva algo más tiempo. Y el encontrarle sentido a si eso perdurará en el tiempo, satisface una demanda, eh, eso es la clave y lo que nos lleva más... Lo que... Lo que no tiene una respuesta inmediata, una solución inmediata, de ahí está que tengas que gestionar la incertidumbre y algunas compañías te vayan bien y otras no te vayan tan bien. Porque si todo es certeza, pues... Claro, claro, tengas. no.
0: Pero ese es el, de punto.
1: Arte. ese es el punto. Ese es el punto de arte, que si dices arte, bueno dice, oye, ¿qué están haciendo estos aquí? Pero ese uh -huh. es el punto de asumir esa incertidumbre uh -huh. dentro de unos parámetros. No es una incertidumbre de 360 grados, está acotada. Pero tiene que ver con esto, no tiene que ver con que la valoración, el precio objetivo, no tiene que ver con... No, tiene uh -huh. que ver con este factor que irremediablemente es cualitativo. O
0: sea, mira, por ejemplo, un, un factor que para mí es crítico en cualquier empresa, yo también por mi experiencia empresarial es la cultura de empresa, ¿no? Eh, es decir, hay una parte que hace el management, el, los máximos responsables, y luego hay una cultura de empresa que permea toda esa empresa y que tú puedes cambiar al líder que está al frente, pero si la empresa realmente está impregnada de esa cultura, sabes que a medio plazo va a funcionar de determinada forma y de otra no. Recordaba cuando tú me comentabas el tema de los plazos y de tal, lo que decía Jeff Bezos, ¿no? que él decía, mira, esencialmente el management lo que tiene que estar pensando es en los próximos dos años. O sea, el resultado trimestral que hacemos ahora, o el que hagamos el trimestre que viene, eso ya viene definido por las decisiones que hemos tomado hace dos años. Lo que tiene que hacer el management es estar pensando lo que va a pasar los siguientes dos, tres años o más, ¿no? Pero ese resultado trimestral ya viene de lo que había ocurrido, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú por tu experiencia el papel que juegan? Por un lado, pues eso, ¿no? El, el, los máximos responsables, es decir, ahora en Amazon acaba de haber un cambio, ¿no? Jeff Bezos se retira, en su día muere Steve Jobs y se pone al frente un Team Cook, que después de 10 años, por cierto, pues lo, lo ha hecho muy bien. Pero, pero tienes claro, toda esa parte de arte viene, toda esa parte de incertidumbre de hasta qué punto sacas a un estilos de Apple y Apple sigue siendo Apple. Hasta qué punto sacas a un Jeff Bezos de Amazon y sigue siendo Amazon. Hasta qué punto sacas a un Amancio Ortega de Inditex y va a seguir siendo Inditex. Y ahí es donde entiendo que, que vosotros también como como analistas eh, entras en toda esa parte cualitativa, ¿no? De qué peso cualitativo tiene realmente el management. ¿Qué cultura de empresa tiene esta empresa que hace que sepas que incluso aunque hubiera un cambio radical eh, arriba, puede pasar cualquiera, eh, eh, a un directivo, ¿no? Sabes que esa empresa por lo menos los próximos años va a tener una trayectoria relativamente estable, etc. ¿no? Ahí es cuando entiendo que, que la parte cualitativa juega un papel importantísimo.
1: Totalmente, totalmente. Tú has, es que en tu pregunta has desarrollado la respuesta que es buena, ¿no? Parte de la respuesta, la cultura empresarial, la cultura empresarial por ordenarlo un poco y, y bajándolo, bajándolo al lado de cómo gestionar eso, cómo analizarlo y cómo gestionarlo, cómo invertirlo, ¿no? cómo invertir en este tipo de cosas o estar alerta. La cultura empresarial, pues lo has dicho tú perfectamente, permea de un equipo directivo, de un, de un fundador o de, de un equipo directivo, otra vez más, que tiene, eh, que, que tiene una alineación de intereses, ¿no? si ha creado la compañía, la alineación de intereses, alineación de intereses es, 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 es obvia, ¿no? Eh, esa cultura empresarial hace que esa empresa pueda seguir viviendo aún en ausencia de su fundador. Y ejemplos los has puesto, ¿no? Y hay otros ejemplos también. Porque hay una inercia. Porque las culturas empresariales eh, cuesta mucho que permeen, que se desarrollen, pero luego tienen una inercia. ¿Cuál es el riesgo? Por eso, hago un pequeño stop aquí, por eso cuando cambia, cambia el equipo directivo de una compañía o, o los fundadores, equipo directivo fundadores, eh, inmediatamente no hay por qué tomar una decisión. Decir, pues ahora vendo todo, ¿no? O, eh, oye, la compañía no va... Eh, el, el que te vende el producto, el que te atiende, el que te ofrece el servicio, no va a hacerlo mañana por la mañana mal o no lo va, de, o lo va a dejar de hacer porque el fundador no está. Pues, que, eh, él ha hecho, es el legado. Es, eso es un intangible. que ¿Cómo valoras ese intangible? ¿ves? Es otro aspecto cualitativo que la métrica no te lo da. Versailles Hataway lleva preparándose para... Para, pero, llegue, si gana este ritmo, no van a jubilar a todos. Eh, Warren Buffett y Mange, pero lleva preparándose y tiene todo establecido una de las corporaciones más grandes del mundo. ¿no? Y podrá caer la acción el día del anuncio, pero Bersa y Hathaway no habrá un. Vaya a hacer todo su valor. Es que es impensable pensar eso. ¿no? Lo que sí es cierto es que esa cultura empresarial hace falta seguir desarrollándola, alimentándola, y sí que hay un efecto de inercia. Hay unos años, hay un tiempo, sí que hay un riesgo que dependiendo quién entre puede hacer que esa cultura empresarial merme, desaparezca o se transforme. ¿no? Ese, ese es el riesgo, ¿no? eso es lo que puedo aportar yo y en, en, en temas de... Yo quiero decir que, que observamos, ¿no? no ser visceral en el primer momento, eh, pero sí luego observar hacia dónde va. Entonces, ¿qué pistas tienes aquí? ¿Qué pistas tienes aquí? Pues si ese nuevo equipo directivo que entra está remunerado eh, pensando en el corto plazo, unos objetivos trimestrales o incluso año a año, pues no pinta bien. Que ese equipo que viene o ese, ese equipo directivo, ese nuevo gestor, eh, tiene una parte muy importante del patrimonio eh, atada al largo plazo y de forma significativa, pues hombre, esto es no lo habrá fundado la compañía porque las compañías sobreviven, y esa es la gracia, sobreviven a sus fundadores, es que así debe ser. Eh, y esos nuevos equipos directivos que vienen tienen que tener una, una alineación, esos son factores las cosas buenas que tiene leerse las memorias el que se las lee, es que hoy la, la ley la ley te obliga desde hace tiempo a, a, a explicar cómo remuneras a tus directivos en plazo, en forma, cómo ¿no? entonces eso, desde el punto de vista puramente analítico, se puede traquear bastante bien pero indudablemente es un gran aspecto cualitativo de la cultura empresarial Ajá
0: uh -huh. Muy bien, Iván, pues si te parece pasamos ahora a la parte de, de tus inversiones más en el plano personal, porque a mí siempre me gusta preguntar al final el gestor en qué invierte también, ¿no? que es lo que, lo que decíamos antes de skin in the Game. Entonces tú actualmente, eh, ¿qué sería tu, tu cartera de inversiones en porcentaje, un poco, ¿cómo, estaría, cómo estarías invertido actualmente? Yo,
1: el, a ver, yo te digo, tú me vas a ver que, que por dónde por donde necesitas más desglose, ¿no? pero vamos, eh, es relativamente fácil en mi caso, porque la inversión financiera bursátil 100% está invertida en los, en los fondos. Luego dentro de los, los fondos magallanes, ¿no? Tengo, no tengo otras cosas más que los fondos magallanes. Luego dentro de los fondos magallanes, tampoco es que tengamos 100.000, <risa> tenemos 3. Ahí tengo una location, ¿no? una, una asignación, quiero decir, de, 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 en qué fondos eh, tengo... Eh, entre los fondos, pero vamos, que tampoco es ningún misterio. Va muy correlacionado o más o menos correlacionado eh, con las aportaciones que ir haciendo, de tal manera que entre el fondo europeo libérico pues es una parte, la parte significativa, luego lo complementa el fondo microcaps de pequeñas compañías, y no tenemos algún fondo más, el, el plan de pensiones o el fondo de impacto, ¿no? Que tenemos eso más tan significativo, pero bueno, la esencia y lo que yo creo que realmente importa es que el patrimonio financiero, todo lo que son inversiones financieras bursátiles, ¿no? pues están aquí en, en, en Magallanes, como no puede ser de otra manera, es que si no, nos saldría que el 20% del patrimonio de Magallanes sea de nosotros que no cuadraría, aunque realmente tengo un porcentaje que claro, es una fracción de muchos decimales eh, que compré en su momento a tiempo de acciones de Berkshire Hathaway para poder asistir a la Junta de Accionistas en Omaha. Y las he mantenido desde entonces, no las he vendido. Eh, que han ido muy bien, pero claro, como bajo una base muy pequeñita. <risa> y eso es una excepción, pero bueno, es una anécdota graciosa. Pero la realidad es, es esto. ¿no? Yo creo que no puede ser de otra manera. ¿no?
0: Para, para sí, eso. pero entonces al final, entre los tres fondos que tienes, ¿cuál sería? Porque sí que recuerdo una presentación que hicisteis a inversores como Magallanes, donde, sí. donde los varios gestores, cada uno... Lo comentó y, y, claro. y, y era diferente, o sea, cada uno tenía una, unas ponderaciones sí. distintas, ¿no? claro.
1: No. Eh, yo tengo más ponderación, pero es que también depende del año cómo evolucione, ¿no? Porque este año, claro, el microcaps va un 40% y el, el fondo ibérico va un 20% y el otro un 22%. Eh, pero en otro, otros años el fondo microcaps ha caído un 20, ¿no? El, el, mm. Fue el peor año que, claro, entonces dice, ah, pues es que te gusta más o te gusta menos mm. No, no, no me gusta más. Es que me pondero por. Eh, y esto es como, como como también los hijos: alguien quiere más o alguien quiere menos. Yo, yo los gestiono con el mismo cariño y el mismo esfuerzo, pero la realidad es que también por el tema de tamaños. ¿eh? Eh, y el fondo microcaps está cerrado. La parte de Moyar está en el europeo y en el ibérico. Eh, y entre el europeo y el ibérico predomina el, el europeo. Eh, uh -huh. no sé, es, que, es que porcentaje no los tengo, pero vamos. No, más claro.
0: o menos aproximadamente. No, Bien. también por saber un poco cuál era tu objetivo. Si querías tener un tercio en cada uno, si tenías más pondera por lo que decíamos de, de que es menos líquido el de, el de microcaps y que en fin. Bueno, ¿Cuál era un poco tu objetivo? Si tenías ahí un objetivo o es, o es un poco no tienes un objetivo
1: claro. No, 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 o sea, raro será que tenga. O sea, lo que no, lo que no puede ser. Pues que la parte significativa, un 30%, por decir, algo, un tercio posiblemente es Europa, casi otro tercio posiblemente sea eh, Iberia o más, un tercio, un tercio, eh, depende, ¿no? un 40, un 30 y luego microcaps. Eh, y luego tengo algo del fondo de impacto, ¿no? Eh, pero depende, este año ha subido la ponderación relativa de microcaps, claro, eh, porque es que sube el doble. Entonces eso te, te pondría. Luego también es verdad que está cerrado, con lo cual. Pero vamos, yo creo que lo, lo importante, no hay duda que todo el patrimonio eh, financiero, bursátil, eh, de acciones, pues está aquí. que A ver, que no es novedad, que esto ha sido, lo he intentado hacer en, en las casas que he estado. Lo que pasa es que, eh, de hecho, implementar el tema de bonus para... ¿no? que parte vaya, que es uno de los mecanismos que tenemos aquí, eh, vaya a, a los fondos que gestionas, pero no hay esa cultura, claro, no hay esa cultura ni no esa práctica, ¿no? De hecho, en alguna casa que no, en alguna de las casas que he estado en el pasado, eh, me dijeron que, que no asumiera el doble riesgo, ah, claro, en términos irónicos, obviamente, pero menos, no que cómo se me ocurría asumir el doble riesgo de gestionar y además tener patrimonio invertido, en aquello en que gestionas? Porque si va mal, te va a ir mal todo, ¿no? Si, bueno esto refleja pues pues algo que otra vez más va en contra de los inversores que estamos ah. gestionando o se gestiona vehículos pues como si fuera se me pasa por la cabeza un juego no, no quiero que nadie me entienda mal no es un juego pero como un trabajo no como aquel que va pues por la mañana a leer un no sé, un abogado a leer un caso de una demanda o como ahí luego se va vaya se olvida o como aquel que va a montar unas piezas de un vehículo y luego se olvida eh, esto te están confiando, te están confiando algo importante, ¿no? Algo importante, que luego la, la importancia, las, la prioridad de la importancia lo establece cada persona, pero el dinero es algo importante, ¿no? Es una cosa la prioridad que tenga, pero es algo importante, es como si confías cualquier cualquiera de otras cosas tuyas queridas o apreciadas. Eso es importante y se está gestionando sin tener tu par, parte activa de, de correlacionada, no sé cómo decirlo, vamos, alineación de intereses. Y eso... Es Sucede en España, y, y pero no solo es en España, eh, eh, y no entiendo cómo no hay una, una observación, una ley, una recomendación, porque obligar a la gente tampoco, en plan, una recomendación que premie, que puntúe algunos fondos y se les ponga un. Eso Morningstar, por ejemplo, lo hace en su análisis. Por eso uh -huh. nosotros, bueno, no por eso, pero han, han, han tenido influencia muchas otras cosas, pero el tema del de pat patrimonio invertido de los gestores es un punto positivo, Morningstar y por eso tenemos la calificación que tenemos pero una recomendación en fondos y una observación este, en este fondo eh, en este fondo que usted tiene eh, y que le comercializamos que sepa que la, los, las personas implicadas o que sé, tienen una, una parte de su patrimonio tampoco tiene que poner ahí no eso ya
0: Sí, sí, evidentemente. A ver, para mí hay un ratio fundamental que es la eh, si, si un gestor gana más por comisiones o si gana más por las plusvalías que genera su propio fondo. ¿no? Es decir, en el momento Exacto. en que tú… Claro, ahí, ahí es cuando estás realmente alineado con tus inversores. Si tú al final, eh, para ti lo no importante son las comisiones y el que tu fondo vaya bien o mal, pues es muy secundario. Entonces, el problema que veo aquí… Un poco la trampa que veo es que, claro, el decir que alguien está invertido, tú puedes estar invertido desde un euro en tu fondo, ¿no? Claro. Entonces, realmente, mmm, al final el porcentaje es importante. Yo entiendo que haya temas de privacidad, pero sinceramente no acabo de entender por qué las empresas cotizadas, como tú bien decías antes, obligan a decir el equipo directivo qué participación tiene, y además muy explícita en el porcentaje que tiene en las acciones de esa compañía, pues no es lo mismo decir, sí, yo invierto en mi compañía, pero oye, me han dado como CEO un 0,01%, bien, o que tengas un 10%, ¿no? Eh, en el caso de los fondos de inversión, en la información nunca aparece, eh, ya no digo individualmente, pero ni siquiera el equipo de gestión te está diciendo el equipo de, de gestores de, de ese fondo, pues qué porcentaje tiene de dotación. Has hablado de un 20% de todo el equipo que estáis ahí, no, eso sea, ya es una cifra relevante, importante y, y precisa. Pero en muchísimos casos te dicen, no, no, yo invierto mi dinero ahí, bien, es un acto de fe. Pero aparte, ¿inviertes cuánto? Porque tú puedes tener un poquito y ya está, ya has cubierto el expediente, ¿no? Entonces, creo que ahí hay muy poca información y que sí. efectivamente, como dice Charlie Mangue ¿no? Mira dónde están los incentivos y, y te diré eh, la gente a dónde va, ¿no? Entonces, el mundo de la gestión de fondos yo lo veo demasiado opaco y, y pasa esto, ¿no? Creo que para quedar bien todo el mundo te va a decir que invierte en lo suyo, pero claro, no hay muy invertir 100 euros que invertir mucho más dinero, ¿no? Entonces, ahí, ahí, tal y como está ahora y con la regulación que existe, pues va a seguir haciéndose lo que a la Ajá. gente le da la gana y seguirán contando lo que les dé la gana, ¿no? Cada gestor. Totalmente, totalmente.
1: Nosotros yo creo que, que bueno, lo estamos comentando aquí, lo he comentado y tampoco es una cosa que la publicites ni la cuelgues, porque eso no no, no hay regulación, ¿no? Pero, pero alguien que haga sus números, bueno, lo estamos explicando un 20% de 2.200 puedo decir que lo que suba o no bajen mis fondos me afecta más de lo que cobrar por otro tipo de historias. Eso, eso es así. Yo creo que eso no la, la de las pocas o únicas sociedades que gestionan dinero, grandes, pequeñas, medianas, eh, o pequeños vehiculitos también, porque so, so, solo nos centramos en, lo, en los gordos, porque luego en los gordos tampoco es el, gestor, el equipo gestor el que se va a las comisiones. No quiero defender yo aquí a nadie ni atacar a nadie, pero, pero eh, hay otros vehículos más medianos, pequeños, unas estructuras de comisiones, donde no se gana o se pierde más por una cosa que por la otra. Pero vamos, en nuestro caso, nosotros estamos tranquilos Damos la información que podemos dar, que yo creo que es mucha, eh, bueno, mucha quiero decir, a mí la que me gustaría tener, por eso la damos, porque entonces uh -huh. sí que entro, no van a acertar o no van a acertar, pero es que su dinero de verdad, que les duele si va mal, está ahí, uh -huh. eh, pues oye, pues eso a mí me encantaría saberlo, claro.
0: Vale, Iván. Luego, dentro de, de lo que es el mundo de la inversión en España, que ha cambiado mucho en estos 20 años que hemos estado comentando, ¿no? la emergencia de, de empresas como la tuya, tú has hablado antes de Bestinver, que evidentemente pues, en su día fue un poco la pionera de, de, las, de las gestoras boutique independientes, y además con un récord probado. Luego pues, hubo una explosión, efectivamente. Yo creo que al calor de todo esto, pues, en la, sobre todo en la segunda mitad de, de la década pasada, surgen pues, muchas gestoras nuevas. ¿de acuerdo? Pero junto con esto, coexiste un fenómeno que también llega al pequeño inversor español, que antes no se podía, y se ha dado especialmente en los últimos cinco años, y ha sido también la explosión de la indexación. Indexación que además, con un mercado en, en permanente crecimiento, sobre todo el mercado norteamericano, ¿no? que no ha dejado de dar alegrías desde el 2010, pues ha hecho que muchísima gente que se ha metido a, a indexarse a los mercados pues también se haya encontrado con, oye, pues esto, esto crece continuamente y fantásticamente, ¿no? Entonces me gustaría que me dieras una valoración tuya, sé que siempre es un tema espinoso para los que sois gestores eh, activos, de cómo ves el mundo de la indexación, eh, que ya por números sabes que el mercado americano pues, ya supone más del 50% de, de la gestión de fondos, que aquí en Europa pues cada vez está cogiendo más cota de mercado. ¿Cómo ves un poco el fenómeno de la indexación y hasta qué punto podría recomendarlo como una estrategia complementaria al de la gestión activa para un inversor de a pie normal? ¿De acuerdo? Y bueno, un poco tu visión sobre esto, ¿no? El mundo de la indexación sí. a gestión indexada, que me gusta mucho más que gestión pasiva, porque pasiva nunca es, siempre tienes que elegir no, qué índices no. estás, en qué mercados, etcétera, ¿no? ¿Cómo la ves y hasta qué punto consideras, pues, que de alguna forma eh, supone un, un peligro para lo que es la, la gestión activa, ¿no? En cuanto a captación sí. de recursos, etcétera.
1: Pues mira eh, eh, y para responder, cojo tu última parte que, que me ha gustado, lo de indexado y pasivo, efectivamente, na, na, nada de pasivo hay, hay, hay una gestión activa, que es en qué mercado estás, qué índices ofreces, o sea, ahí el, el, la gestora, la asociación gestora, el gestor, el equipo de, de fondos indexados ya está tomando decisiones muy, muy muy activas, donde se está retratando, si ofrezco un fondo de temática value, de, tecnológica, de crecimiento, ¿qué? Eh, cual hay un factor de decisión que es, es, es tan activo, tan activo como el de seleccionar compañías. Lo que pasa es, es la tipología de activo que se están ofreciendo, claro, esto es otra vez el ex ante y el ex post, se están ofreciendo productos sin, um, sin tener que gestionarlos activamente, pero aquellos que han... ¿no? es lo que se observa, ¿no? aquellos que han funcionado bien porque si no de otra manera no se venderían también entiendo, ¿quién va a ofrecer un fondo indexado de gestión válida ¿no? eh, o de tecnologías yo no sé es que tampoco quiero meterme en ningún general, pero vamos de, de algo que ahora no lo esté haciendo bien pues yo no he visto no he visto muchas sociedades que distribuyen gest, eh, gestión indexada que ofrezca cosas contracorriente sí que veo mucho y me alarma ofrecer indexación en temas muy candentes, muy de moda ahora, ¿no? De tecnológicos, de energías renovables, de ESG, de crecimiento sostenible garantizado, todos estos acrónimos y expresiones y, 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 y palabras y adjetivos para, para describir las cosas que van bien. Entonces... Eh, eso es una observación y es como continuando, desarrollando la última parte que has dicho que es muy interesante ¿no? la, esa diferencia entre indexación, pasivo, activo no hay nada eh, eh, pasivo, siempre hay una decisión activa, lo que pasa es que está camuflada, no se, no, se, no se percibe entonces, aquí hay un reto que es ver cuando el mercado eh, qué porcentaje de esa gestión indexada está en activos que están en sus máximos o lo han hecho muy bien. ¿Qué porcentaje? Yo creo que es muy alto. es muy alto Entonces ver qué ocurrirá a futuro cuando esto se dé la vuelta o cambie. ¿no? Esto es un reto a que se enfrenta la gestión uh, indexada. En el medio-largo plazo yo creo que gestores como nosotros necesitamos esta gestión indexada. Bueno, y en el corto plazo también. Necesitamos esta gestión indexada. Y esta gestión indexada hace un trabajo muy loable, muy productivo. O sea, estoy siendo muy positivo y, y lo digo de verdad honestamente en eh, quitar la máscara, desenmascarar la, fal la falsa gestión pasiva. ¿no? El, 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 los fondos. Mmm, que tiene una comisión como de activa, lo que quiera que sea activo, pero vamos, como que seleccionan valores y mercados y estrategias y tal, pero ofrece unos resultados contrastados y en el largo plazo, en un año puede haber mal resultado, en dos años yo entiendo que también, pero en cinco años, en diez años, malos, pobres, malos, negativos, ¿no? Que no justifican esas comisiones. Yo creo que este, esta, esta gestión es mucho más efectiva que cualquier TIC que realmente nos miramos o se nos mira mucho el ombligo, pero somos prácticamente insignificantes. Aquí la batalla es, y yo estoy a favor, hombre, que, porque nos va bien, eh, que se desenmascare eh, esa falsa gestión eh, activa y esa labor la hace bien la indexación. Eh, y la indexación eh, pues hará el resto. Eh, luego habrá... Eh, habrá um, Reductos o mercados o rincones o estilos que en ese momento no se lleven, entonces ahí la indexación, es que hay que olvidar que la indexación necesita volumen, mucho volumen. El volumen lo da que mucha gente quiera tenerlo al mismo tiempo. Um, hay determinados activos, áreas geográficas, eh, que de, en sus momentos correspondientes no tienen atractivo, pero no, por pues nada, bueno, sí, por algo, porque la gente no lo quiere, porque hay razones fundamentales de peso. Entonces, ahí es donde los gestores activos que lo hacemos con el método value, lo hacemos con el método el que quieras. Ahí es donde nosotros, en esos, en esos reducto igual es respectivo, pero nada más lejos de mi intención. En esos apartados donde la indexación no es rentable porque no tiene volumen, eh, pues gestores activos como nosotros, que están constreñidos necesariamente por tamaño para poder funcionar, va a es de 2.200 millones, pero no va a ser una gestora de 20.000 millones va a de 4.000 o de 5.000 y eso es nada para esos volúmenes que comentabas al principio esos porcentajes que si lo pasas al volumen necesitas verlo entonces en definitiva a mí me gusta, yo lo veo bien eh, yo creo que hace un labor muy bueno para desenmascarar um, y podemos vivir en simbiosis los gestores activos de este estilo dentro de lo que la actividad todo tiene actividad eh, nos dedicamos a descontar flujos de caja y a ver las compañías porque nuestro enfoque es empresarial y luego, el de estar directamente expuesto en mercado para larguísimo plazo es una opción también muy válida, sin tener que romperte mucho la, la cabeza. ¿no? Eh, estar en fondos indexados a nivel global, mundial y diversificado. Pero cuidado con el fondo indexado que te ofrecen en el momento, porque hay una decisión de, de asignación que, igual, no es el momento de estar en determinados activos.
0: Uh -huh. Vale, volviendo a, a lo que es la gestión y el día a día en Magallanes, me gustaría que explicas, claro, tú no eres un gestor que trabajas de forma aislada y eh, que, que trabajas en no. solitario, sino que al final tienes un equipo de gestores también contigo, ¿no? De hecho, creo que ahora recientemente habéis incorporado un cuarto gestor, ¿no? Creo que ha entrado no. recientemente otra persona más. Entonces, me gustaría preguntarte, Iván, ¿cómo es tu día a día? A la hora de Exacto. Entonces, ¿cu ¿cuál es tu...? Es decir, ¿cómo te coordinas con tu equipo? ¿Cómo tomáis las decisiones? Eh, no sé si, si estáis un poco especializados en cada uno de los fondos o al final todos participáis en la toma de decisiones de, de cada uno de los fondos. ¿Cómo, ¿Cómo te coordinas con tu equipo para tomar decisiones, en definitiva?
1: Vale. Bueno, aquí el día a día, eh, yo al final lo que he hecho es implementar un modelo que no es mío original, quiero decir, que yo he observado eh, de la gente que observa y he copiado y he adaptado, ¿no? eh, porque cada uno tiene que, que aplicarlo a su forma de, de hacer las cosas, pero... Aquellos gestores, aquellas casas de inversión, aquellos grupos que yo he admirado por sus resultados y por una coherencia, por una filosofía de inversión, por una cultura empresarial, desde los BSE Hathaway hasta los Seth Klarman o los Walters Laws o la gente que yo he admirado y he visto resultados y hay un track record y qué modelos han tenido. De aquí la realidad y lo que yo he ido observando en, en todos estos años, ¿no? pasando por. por todas las casas que he pasado y muy especialmente las casas grandes, cuando hablamos al principio o entre medias. Eh, quería ver esas decisiones colegiadas, con estrategas, con gestores, subgestores, con gestores, eh, analista junior, senior, todas estas cosas, si ayudaba, perjudicaba o ninguna de las anteriores. ¿no? Entonces, lo que me doy cuenta es que todo lo que sea jerarquizar y todo lo que sea tomar decisiones y todo lo que sea que todos participan um, puede sonar muy, también que se me entienda bien, muy democrático, muy fraternal, muy aquí participamos todos, pero en inversiones las cosas no funcionan así porque se elude responsabilidad y se comparte, y se comparte las, los errores de tal manera que luego se depuran en uno de, lo, de aquellos que ha tomado la decisión. De hecho la gente, por lo que he ido observando... Eh, no quiere tomar decisiones y si le pones a tomar decisiones de forma individual por mucho apoyo que tenga de analistas y tal el, el miedo a cometer un error es tanto que toma decisiones mediocres ¿no? que no se alejan de yo lo que es lo que funciona que hay una es una persona a la que decide eh, un Warren Buffett hay un Septalman, hay un Sloss hay un Brandes hay un, hay un un más hay un, yo qué sé, o hay un Paramés, o hay un Pedro o un Juan. Quiero decir, hay una persona que decide con sus, con sus riesgos y sus posibilidades de cometer errores y hay un equipo eh, que aporta ideas. Eh, y es el modelo que implementé en Magallanes. Hay una persona que decide para bien o para mal, ex post para bien o para mal, ex ante eh, a priori para bien, que asume el riesgo a cometer errores, a gestionar la incertidumbre y separo la parte más puramente analítica, que tiene mucho valor indudablemente, pero que no es tan diferencial a la hora de qué se compra, qué se vende dónde hay que tener más peso o menos peso que es la parte analítica que de forma errónea a invertir se le confunde con saber analizar mucho y hay muchos cursos, muchos másters, muchas charlas, muchos cursillos, y algo en las universidades también, hay que decirlo, se hace de cómo analizar el cuento de flujos, el cuento de dividendos, la suma de partes, muy machacón y otra vez, pero no hay un manual, no hay, un, no hay una carrera, no hay un máster, no hay apenas charlas de cómo, ni siquiera un cursillo de cómo invertir, cómo decidir. Yo tengo el mío, el que he desarrollado, es el que me funciona. Y eso pasa por tener... La capacidad de análisis, pues hombre, tú tienes una capacidad limitada, yo tengo una capacidad de análisis, eh, eh, refuerzas el equipo con gente. Para la tipología de gestión que hacemos en Magallanes, que es una rotación bajísima, aquí se ve si es largo plazo o largo plazo, nuestra rotación es realmente baja, con la necesidad de tener dos o tres valores nuevos al año, como mucho, y ha habido años que no has tenido valores nuevos, no te hace falta un equipo de 25 analistas. Nosotros somos... Eh, analizando cuatro personas, somos cinco en el equipo de inversiones, hay una persona que se dedica al trading, a hacer las ejecuciones para no despistarnos de, del mercado realmente en estos detalles ves cómo son unas empresas y cómo son otras eso lo tengo totalmente separado eh, analizamos compañías, la capacidad analítica y luego vemos eh, para sacar ideas, si están caras baratas, y su historia, la historia que hay detrás de estas compañías merece la pena seguir adelante y luego la decisión la tomo yo en función de um, si ese modelo de negocio puede ser sostenible a largo plazo, si la valoración es suficientemente atractiva, si se han tenido en cuenta eh, todos los aspectos de riesgo, incluso aquellos que pensamos que no pueden ocurrir, pero de ocurrir se pueden llevar por delante el caso de inversión. ¿no? Esa es la decisión de, de, de... Eso es gestionar, eso es invertir, gestionar es invertir. ¿no? esa responsabilidad la he hecho yo, la hice, empecé con ese modelo de negocio, eh, no es una ¿cómo se llama? Una gestión, una cogestión, no somos todos gestores que analizamos todos los, todos los fondos, eh, tenemos poquitos fondos a propósito y adrede es así, tenemos una única filosofía de inversión, un único um, mandato que es rentabilidad europea, lo que pasa es que dependiendo si es España, Portugal va a un sitio, dependiendo si son muy pequeñitas va a otro sitio, pero solo hacemos una cosa, eso puede confundir, bueno, nosotros tenemos solo esos fondos, eh, decido qué se compra, qué se vende, decido qué se analiza, qué no se analiza. Mandato a los analistas, oye, pues mírate este sector, este valor. Se hace el trabajo analítico y luego decido qué se compra, qué se vende. Ese es el modelo. Y ese es el modelo que no he, que no he dicho yo. Yo esto creo que tiene que ser así. Lo he observado en, en los diferentes sitios donde he estado. Que al final, con una persona que decida y un equipo que aporte ideas, esta pues persona también tiene que aportar ideas. Pero luego viendo a. A los, grandes, ¿no? hay que tener, a los grandes o a los gurús hay que tener cuidado con esto de los gurús, porque si uno, uno intenta, ¿no? se cometen errores de intentar ser como ellos. ¿no? Está bien aprender cosas que les han funcionado, pero intentar en, en, en el intentar emularlos o imitarlos es donde vienen errores, porque, porque no eres no eres, no eres eres él, quiero decir, no, no eres ella, no eres Warren Buffett, no eres la Casey Boot, no eres eres quien eres. Entonces, intenta cogerte las cosas que ves que de, de procedimiento de procedimiento, que no alimenta la rueda, quiero decir, funcionan y las adaptan. Y ese es, eso es Juan, el modelo ya, después de siete años con los resultados, cómo funcionamos, cómo estamos funcionando, cómo estamos evolucionando, pues es un modelo que también a tenor de las evoluciones que han tenido otras sociedades gestoras, ¿no? que están convergiendo un poco a, a este modelo, que, que no es nuestro, nosotros pues es que lo implementamos desde el primer momento, eso sí, eso es así. Pues yo creo que, que, que funcionamos muy bien. Lo importante es eso, que aquí haya armonía, que estemos bien. Esto puede sonar un poco pues no sé como suene, pero la verdad es que eh, no solo en, en inversiones. Eh, todo el equipo de inversiones, 16 personas, pues venimos eh, contentos, hay armonía, eh, hay pasión, nos gusta lo que hacemos y eso cultura empresarial. Uh -huh. o sea, na, nada son palabras vacías ¿no? o, o nada de lo que estamos diciendo ahora tú y yo, Juan. ¿eh? ¿No? Todo tiene uh -huh. su contenido, tiene su explicación. Y aquí puedo hablar ahora de la cultura empresarial. La cultura empresarial sale después de explicar cómo estamos de los resultados del séptimo año y hay
0: una cultura empresarial que
1: es la de Magallanes eh, y es esta, ¿no? O
0: sea, que al final todas las decisiones pasan por ti. Sí. Y claro. te habrá pasado, habrás tenido ocasiones en las que... Uh, pues, pues al final tú has sido el que has un poco dicho que no y, y a pesar de que todo apuntaba, o sea, había un amplio consenso hacia el sí, ¿no? De, de una determinada inversión pero al final pues tú asumes esa responsabilidad para bien o para mal claro. ¿no? pero uh -huh. Uh -huh. sí Muy bien uh -huh. sí, Perfecto. Sí, sí, efectivamente es así uh -huh. Uh -huh. Vale, pues ya para entrar en la recta final me gustaría entrar en la parte de consejos, ¿no? ya un poco de una forma más, más amplia. Eh, justo estábamos comentando ahora pues que lo, la importancia que tiene la, la asignación de activos, eh, hasta ahora solo, solo hemos hablado de renta variable, ¿no? Entonces me gustaría que para una persona que invierta a largo plazo, para nuestros oyentes que, que esencialmente son gente que tiene muy claro que hay que invertir pensando en la jubilación a más de 10 años, etcétera me gustaría que nos dieras unos consejos generales sobre cómo crees que debería plantear esa inversión a largo plazo si crees que la asignación de activos, como creo que todo dice la evidencia pública, es la clave ¿no? de una buena inversión a largo plazo, pues de alguna forma, ¿qué, ¿qué pautas darías tú para ese inversor que quiere llegar a la jubilación con tranquilidad, que sabe que la pensión pública a lo mejor ni se la encuentra o si la encuentra va a ser claramente insuficiente? Eh, ¿Cuáles serían un poco los patrones que darías de, de cómo debería plantear esa asignación de activos a largo plazo? ¿no?
1: Bueno, aquí primera observación, Juan, es eh, porque es una, es una recomendación un poco delicada, comprometida, eh, y yo estoy muy sesgado. ¿no? Sobre todo porque yo soy muy sesgado, porque yo mi caso particular lo tengo clarísimo, incluso para, para, para mis padres ¿no? eh, que están en edad de... bueno, están jubilados, quiero decir que... Eh, a ver, eh, yo mi sesgo... Eh, es verdad que hemos hablado de renta variable, eh, dentro de planificar una jubilación en activos, eh, pues entran otros, otros, otros activos, otra diversificación. Yo creo realmente que el único activo exento de riesgo con un horizonte temporal lo suficientemente largo, claro, esto es subrayado y en mayúsculas, es la renta variable. La renta variable bien diversificada. Eh, no, no, eh, no, eh, con una, es que no, no quiero recomendar una cosa así, otra no, pero renta variable ha demostrado la historia y hay varios, hay varios libros... Eh, al respecto, eh, demuestra que es el, el activo menos arriesgado. Bueno, a ver, tengo que elaborar esto. Menos arriesgado que decir si el riesgo es la posibilidad de perder dinero y no recuperar. En renta variable eso no ha pasado jamás. En una acción sí, o en dos o tres acciones, o en una temática muy concreta. Incluso en una temática muy concreta perder todo el dinero es muy difícil. En una, en una acción sí. Son las confusiones estas cuando decía lo del tema del juego, de cómo se aproximan las inversiones, donde la connotación negativa siempre se la lleva la bolsa, ¿no? La, o, la, o la buena forma de, de gestionar bolsa, que es una cartera diversificada, con criterio, con cabeza, incluso un índice en el largo plazo, hay periodos de 7-8 años donde es francamente difícil o imposible perder dinero. Entonces, llegado a este punto, y se puede ganar muchísimo dinero, bueno, se puede ganar pues esos 7-8-6% anual con puestos reales ahora, ¿no? ha caído la rentabilidad en los últimos 20 años, ha caído la rentabilidad real que puedes obtener renta variable, por eso sea, las alternativas en renta fija están bajas. Mi recomendación sería, eh, un instante temporal lo suficientemente largo, renta variable. Coyunturalmente ahora me refuerzo más en esa idea, ¿por qué? Porque veo la otra pata por simplificar mucho, por simplificar mucho los activos que hay en el mundo, y aquí en nada de simplificar puedo cometer errores, que es la renta fija o los bonos. Y da la circunstancia ahora coyuntural en el momento que estamos haciendo es, estamos haciendo esta conversación, Juan, que, que no soy nadie para hablar de renta fija, pero observo, como profesional de los mercados financieros y como persona que está en este mundo, que comprar bonos con rentabilidad negativa a vencimiento es pérdida segura. Pero es que esto sí que es aritmética. A vencimiento es pérdida segura, por lo cual no puedo recomendar eso. Eh, eh, esto en términos muy generales, que tampoco, tampoco estoy diciendo algo muy, muy concreto de dónde tenerlo, ¿no? Bueno, yo creo que sí lo he dicho, en, en renta variable. Entonces, si tu eres temporal, incluso la jubilación, hay que perder ese, ese estigma, ese miedo de estoy cerca de mi jubilación, con lo cual la renta variable es arriesgada, puede pasar cualquier cosa. ¿vale? Está cerca de la jubilación, no quiere decir que en tu jubilación es el evento definitivo y en ese momento tienes que ejecutar lo que tienes esté donde esté, te acercas a la jubilación, pasan unos años esos años son buenos para activos percibidos como de riesgo, pero para mí no, no son de riesgo, son inciertos y el problema es que no vivimos bien con la incertidumbre yo me acuesto y me levanto por la mañana no hay riesgo de que salga o no salga el sol, el sol va a salir, no hay riesgo pero ahora hay incertidumbre puede hacer frío, puede ver que la persiana yo que sé, que un pajarito canta que el, el niño se me despierta porque... Incertidumbre máximo, pues si se me permite esta este símil, eh, 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 incertidumbre en bolsa es máxima porque se mueve todos los días y cualquier noticia, aunque luego no tenga nada que ver en el corto plazo, le afecta. Pero en el largo plazo el recorrido es inedudible, es, es para arriba. En bonos ahora no se puede decir porque tienen mención fijo y conocido y lo estás comprando ahora en rentabilidades implícitas Negativas. Entonces, el horizonte temporal, que cuando se dice horizonte temporal, uno piensa en los próximos 30 años y uno cuando está en jubilación se piensa que sin frivolidades, pero está en los 60 y piensa en la jubilación en 3-4 años y ya va por pues, yo sin figuridades que el mundo se va a parar o va a morir en los 60 o 65 años, quedan muchos años, años suficientes como para que la bolsa siga comportándose como se ha comportado siempre en los horizontes temporales de 5-10 años. Entonces, por eso lo elaboro un poquito más, porque creo, a pies juntillas, que es un activo. Ver, Luego, dónde y en qué, pues aquí ya yo lo invertiría en fondos donde los tengo, donde les recomiendo, donde mi familia está. Mis padres están en, en la jubilación, están jubilados, ¿no? familias es jubiladas. Pero en, mi recomendación iría, iría por este.
0: Uh -huh. Por este lado. Eh. Entonces, esta, esta famosa regla de, de 100 o 110 menos tu edad lo tienes en, en bueno. renta variable y a medida que vas siendo más mayor vas incrementando la parte de bonos. Tú, tú claramente ahora mismo los bonos no. y más en este entorno, o sea, ni tocarlos, ¿no? O sea, ni... Yo ¿no?
1: Yo no los tocaría, pero estas reglas son como las de las de las pulsaciones que tienes que tener ¿no? cuando uno en algún momento ¿no? le da por correr y mira todas las pulsaciones y ve que no tiene las pulsaciones, que da la ecuación y entonces va a hacerse una prueba de esfuerzo que está bien, ojo, que hay que hacérsela y tal pero ya está agobiado porque ve que o, o no tiene casi pulsaciones o la dobla ¿no? entonces cuidado la observación y la observación con la coyuntura de ahora, porque si esto lo hacemos hace 10 años o lo volvemos a hacer dentro de 10 Juan, pues, eh, qué sé yo lo que no va a variar es renta variable en términos genéricos y diversificados, que no nadie confunda, porque estoy repitiendo, pero yo creo que merece la pena tenerlo claro, no voy a entrar aquí en cosas, nadie confunda entrar en renta variable con el casino de tener un valor o una temática o una serie, un puñado de valores que lo hace muy bien, una cartera diversificada, que aun equivocándote en esa cartera diversificada, la bolsa, como es de duración teóricamente infinita, en términos prácticos la bolsa no muere, mueren las empresas, pero la bolsa no muere, los bonos sí mueren porque vencen, tengas intacta la oportunidad de recuperarte. Porque te vas a, te vas a equivocar en algún momento. Por pues posiblemente ahora entra uno en bolsa y mañana pues te cae, yo qué sé, o en los próximos seis meses te cae un 20%. Eh, uh -huh. Si alguien hubiera entrado en nosotros, pone todo, todo, si esta entrevista la hacemos antes de COVID-19 el año pasado... Y un hombre en sus 60 años, una persona en sus 60 o 63 años o 58, yo qué sé, pensando en su jubilación, que en los próximos 3, 4, 5 años y me oye y, y entre comillas de forma cómica, comete el error de, de hacerme caso y compra fondos y se va a jubilar en 4 años y tiene un menos 45%, pues hombre, este Iván que ha traído este Juan, no, 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 y como este, ninguno más. Claro, un año y pico después, no solo ha recuperado su dinero, la opcionalidad de recuperar tu dinero. La opcionalidad de recuperar tu dinero, sino que estás ganando un 20 o un 30% más. ¿no? Y yo estoy convencido que dentro de dos o tres o cinco años tendrás mucho más. Pero en el camino hay incertidumbre. Fíjate que hay incertidumbre en COVID-19. Uh -huh. eh... Pero yo, yo lo creo así. Eh, yo, yo lo, uh -huh. lo creo. Es lo que haría con mi dinero. Es lo que hago con mi dinero y lo que recomiendo. a. Uh -huh.
0: lo, lo recomiendo hacer. ¿Cómo ves la parte de la inversión inmobiliaria para complementar una cartera de inversiones?
1: Bueno, mira, en este mundo... Eh, yo no quería profundizar antes. Por eso lo he tanto, tanto, que es casi absurdo. Pero hay más cosas. Y efectivamente... Eh, eh, la inversión inmobiliaria, mira, yo como lo percibo a día de hoy, a septiembre de 2021, yo creo que uno tiene que no solo aspirar a ganar dinero, eh, eh, hay que tener un ojo en, en, en protegerlo si las cosas no van muy bien. Para ganar dinero lo tienes que proteger. Entonces, yo creo que ahora hay mucha necesidad, o uno, uno debería centrarse mucho en, en, en protegerlo, protegerlo de... de Riesgos de presión de precios, de pérdida de poder adquisitivo. Yo fui mismo para decir que hay inflación. La inflación es transitoria, nosotros a día de hoy, insisto, en las empresas que tenemos, que es un termómetro, porque son los que originan la inflación, se está produciendo y no es un 1-2%. Los precios de muchas materias primas, de mayor parte de materias primas, suben a dobles dígitos altísimos. Y eso al final se tendrá que trasladar salarios mínimos interprofesionales que sean 20, 19, 18 euros, 25, 33, sí. no lo sé. Eso en porcentaje no es un 0, son puntos porcentuales, por poco que nos parezcan. Mira, eh, hay presiones, hay cuellos de botella, hay un mundo donde hay mucho dinero encima de la mesa por estímulos fiscales y monetarios, y sin ánimo de ser un experto macroeconómico, ¿ves? lo observo como lo puedes observar tú, Juan, y mucha gente que, que le interesa y se preocupa por el mundo que vive. Yo creo que tener activos Activos, están invertidos en activos que te protejan, que te puedas beneficiar de esto, pero yo con aspirar a protegerte, activos la, eh, es una buena idea. Los bonos se llevan mal con la inflación y con los riesgos de precios subiendo. El inmobiliario se lleva bien, porque para empezar hay una, la mecánica de los contratos que tienen ligado las rentas a la inflación. Es pues una cobertura natural que se dice, ¿no? El arbot financiero... De, es una cobertura natural, pues en real estate, en inmobiliario y especialmente en el de alquiler, pues estás protegido. que Puedes doblar o triplicar, o no digo eso y no lo creo, no lo creo. Pero que puedes estar protegido con un activo y sobre todo con tus rentas, que es lo que importa, que las puedes actualizar en inflación. A mí me parece interesante, me parece interesante. Que lo pondría todo ahí, o no no yo particularmente... pues eh, pues también le veo sus riesgos determinados activos, cuáles te compras, cuáles no, pero como punto para diversificar fuera de las inversiones financieras que comentamos, bursátiles, empresariales, en el mundo más de, más de más activos para diversificar, yo creo que tiene esa, es, esa ventaja en un momento como el actual o, es, o esa característica que le hace interesante.
0: Uh -huh. ¿y qué opinas de oro eh, bitcoin y otros, por, otras posibles criptomonedas como, como posibles activos para invertir?
1: bueno, aquí voy a intentar eh, darte una respuesta lo más no sé. primero la separaría, yo creo que oro no eso este es mi, mi conocimientos, oro no se puede asimilar a las criptomonedas, ¿no? el oro lleva siglos, las criptomonedas llevan lo que llevan no, 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 no llevan siglos eh, el oro, todo el a que se me entienda bien y lo voy a intentar lo, lo, explicar. Esto es mi opinión, es Iván Martí, no es Magallanes, no, nosotros no metimos en oro ni en criptomonedas, es mi observación y mi comentario lo más humilde y lo más uh, transparente posible de, mi, de, de lo que yo observo. Eh, yo creo que ambas cosas tienen en común como el dinero fiat ¿no? el dinero en circulación, eh, está basado en la confianza y en, el, en un consenso en un consenso, no, no obedece a una, a una oferta demanda, a, un, a una utilidad marginal que le da un precio y ahí oscila ¿no? cuál es el precio del oro, cuál es el precio de la criptomoneda cualquiera de ellas cuál es el precio del dinero, porque hay tanto dinero, el dinero vale lo que vale entonces hay un consenso, eso es lo que comparte ¿no? hay un consenso en que eso vale y protege dinero el oro lo ha demostrado todo y que no profesionalmente en las carteras no, no tengo oro pero esa observación importante no hacerla, pero hay un consenso que se ha demostrado durante siglos que mantiene el poder adquisitivo. Bueno, pues eso es un algo. ¿Que eso justifique que tenga que valer más o menos? Yo no lo sé. Honestamente no lo sé. Pero ha demostrado algo en el tiempo. Bueno. Las criptomonedas, eso no lo han demostrado, no sé. Eh, que es bueno o es malo, bueno, no sé, no. Eh, pero no lo han demostrado. Eso yo, como observador, desde fuera, vamos, pero no, no, no están en el mandato ni, ni son activos. No sé ni siquiera si son activos para invertir eh, o son uh, cosas para protegerse y algunas de ellas hemos visto recientemente uh, para especular algunas, algunas de ellas, ¿no? no lo sé. Mi comentario aquí, o lo que puedo añadir
0: Juan, con ese, es, es pobre,
1: lo siento por eso.
0: Te prefieres no, no meterte en temas que no, que no, que no dominas o no? que no conoces, ¿no? que no te interesa conocer. ¿no? O sea...
1: Bueno, me interesa, pero no, pero no, no, no llego a,
2: uh
1: -huh. a ver el encaje para profesionalmente darle un encaje y que una criptomoneda dentro de mi esquema de decisión pueda competir con una, no sé, Fluidra, Miquel y Costas, ArcelorMittal o, o qué sé yo, Autobril. No, no, profesionalmente del punto de vista de inversión no, no me encaja que hay que decidir hacer una location, como decías, entre, yo creo que es otra dimensión, pero no quiero, que, no quiero transmitir que es peor, quiero transmitir que no, yo no estoy, no alcanzo a esa, a esa dimensión, interesándome como me interesa, ahora también observo que hay patrones que no me gustan, o que, no me, o, o que he visto en el pasado que, 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 pues que se me escapa ¿no? de, de lo que yo puedo, todo que, que, que gestionar o que invertir es gestionar la incertidumbre, y aquí también hay incertidumbre, pero más que incertidumbre, le, le veo más riesgo que incertidumbre, ¿no? De, 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 ¿Por qué dobla? Por lo mismo que cae un 20, por lo mismo que triplica, ¿no? Entonces, pues eso no, 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 me, faltan, me, me falta ese para poder explicarlo, entonces prefiero no estar ahí, ¿no? no dedicarle más, más tiempo porque, insisto, todo el universo de inversiones que, 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 que manejo de empresas, eh, pues ya me lleva todo el tiempo y, y, y mis ganas y mi pasión, quiero decir, que es que no... No tengo necesidad de tener cubierto eso para dar los resultados que hemos, hemos dado, ¿no? Acorde al riesgo que hemos tenido. Uh
0: -huh. Vale, y ya para finalizar me gustaría que me contaras antes de entrar a la parte de libros, que siempre es con lo que acabo. Eh, un poco Cuéntanos un poco eh, cuál es el, eh, qué planes tenéis en, en Magallanes en este momento. sé si, si os estáis planteando algún lanzar algún nuevo fondo el, el próximo año, un poco cuáles son los planes de, de compañía, si lo puedes decir, ¿no? Claro, Habrá cosas que estar un poco en, en estudio, pero bueno, si ya... ¿Hay, hay cosas que, que sepáis que queréis lanzar próximamente o en fin, un poco cuáles son las, las principales iniciativas en las que estáis ahora, ¿no? a nivel de, de empresa también. Pues pues
1: no, es, esta va a ser rápida, Juan, porque no hay nada. Eh, no Ajá. tenemos nada, ni nada que no podamos decir, ni que podamos decir. Porque es que no hay nada. Es decir, centrarnos en, en lo que queremos ser, que es lo que somos ahora Magallanes, ¿no? con el espíritu que salimos, una gestora que hace una. que tiene un estilo, que hace, que está especializada en un en un mandato, que es rentabilidad europea, con sus matices, y eso lo, lo desarrollamos a través de tres de tres fondos. Realmente tenemos un cuarto, que es el, el fondo Impacto, es un fondo que, que es totalmente altruista para nosotros, que no genera beneficio y, y, y ya está. No, no, no hay cosas en el horizonte, no, no, hay, no, hay, no, no
0: hay nada. O sea, nada. Una novedad los mismos fondos y tal, muy bien. Pues ya para finalizar, que además es un tema que a ti te apasiona como buen lector, es pues de los muchísimos libros que hay de inversión, si tuvieras que quedarte con tres libros para ese inversor de largo plazo, ese inversor que va a invertir pensando en su jubilación y solo tuviera tres libros para leer, ¿con qué tres libros te quedarías y por qué? De inversión o si quieres de forma más amplia, Algún, un libro que le enseñe a, a, a invertir a largo plazo, aunque sea de forma muy indirecta, ¿sabes? O sea, ¿qué, ¿Con qué tres libros te quedarías si tuvieras que, que recomendar pues, a una persona que tiene esa inquietud de, de estar pensando en la jubilación, de su invertir a largo plazo? No tiene que ser un especialista alguien que, que, que... ¿Qué libros crees tú, por tu experiencia como lector, que, que más pueden ayudar? ¿no?
1: Sí, eh, bueno, a ver, claro, es que... Es esto. El primer libro o uno de ellos, bueno, yo supongo que el primero, El inversor inteligente. Y al principio del todo decía que, claro, eh, bueno, pues eh, ha estado muy, muy, menos aquí en España, luego sales tampoco tanto, ¿no? Pero todo el mundo lo ha leído, todo el mundo, y luego recientemente pues ya no, no tanta gente lo ha leído o, o algunos ni lo reconocen prácticamente. Yo creo que la inversión inteligente, a mí personalmente, a mí personalmente cuando lo leí, tuve la suerte de en ese shock que tuve cuando descubro que existe un tal Benjamin Graham, que no sé quién es, yo reconozco no sé ni quién es, y es por Benjamin Graham que conozco a Warren Buffett, ¿no? Como esa observación, ese matiz que has hecho tú, no, no es al revés, sino es por Benjamin Graham, pues a mí sí me, me, me cambia la forma de... Es, a mí es lo que me hubiera gustado que me hubieran enseñado la facultad. Puedo elaborar tres horas, pero en la esencia es esto. El tema de la psicología del inversor, eh, creo que es el capítulo 8, fluctuaciones del mercado, la fábula de Mr. Mercado. Yo cuando la leo, digo, pues, joder. Eh, Claro, esto es psicología, esto son cosas que el eh, análisis de valores, todo lo que estudió en la carrera, o parte de lo que estudié en la carrera de finanzas, que insisto, no eran inversiones, era cómo analizar, pero saber cómo analizar no te garantiza que puedas o no puedas gestionar, ya no, que lo hagas bien. Entonces, esto yo creo que es el precursor de los Taleb de hoy en día, es la, las finanzas conductuales, psicología, del inversor, en esa fábula. Eso es un precursor totalmente. Eso a mí me cambia, o me cambia, no, no es que me cambia, antes era todo algoritmos cuadráticos y regresiones, y esto no es que me cambie sino que me abre la mente y digo, oye, que la psicología influye, bueno, para mí es importante. Y luego el concepto del margen de seguridad, también, para mí es algo también... No es el concepto de invertir en bolsa cosas que van a subir y que van a subir más y las compro y van a subir más. Es, no, no, no. Esto es un eh, inversor, comprador, consumidor que quiere comprar cosas por debajo de lo que valen. Y está inventado hace años. ¿no? Entonces, yo sí que recomendaría para el que se inicia y para y sobre todo para el que está iniciado, a mí me viene muy bien como terapeuta leerme estos capítulos y algún otro también, sobre todo el que tiene comentarios de Jason Zweig el libro del la inteligente, yo lo releo, ¿eh? Eh, releo estos capítulos y te da en esos momentos complicados, pues, eh, pues, pues, eh, pues recuerdas que esto pasa y, y, y que ya vendrán tiempos diferentes o mejor. entonces yo sí lo recomendaría
0: ¿no? Uh -huh. a riesgo de igual, si lo, ¿no? si lo relees eso es una pista muy importante porque esto es como cuando vuelves a un restaurante, tú puedes decir este restaurante está muy bien, ¿cuándo volverás? ah, no lo sé, <risa> entonces pero para bueno. mí la prueba de que un restaurante funciona es al que quieres volver casi el día que sales de, de cenar ¿no? Y, claro, y en los libros porque... pasa lo mismo, para mí hay libros sí. que queda muy bien decirlos pero te preguntan cuánto te lo has leído? no, me lo leí una vez y, a, y en cambio el que vuelve, sí. si lo tienes subrayado lo vuelves a subrayar y siempre le encuentras entonces, casi te tenía que haber preguntado cuáles son los tres libros que más relees. Porque claro, probablemente será, no, será una, claro, una muestra es, mejor.
1: Esa observación, Juan, es que es buenísima o esa que haces, efectivamente, porque mm. aquí estamos para que... O sea, está la lectura de pasión, ¿no? de entretenimiento, de hobby, pues ahí de, de, vamos, es que cada uno lee cosas variopintas y tal, pero, pero claro, en lo que estamos hablando ahora, ¿no? os recomiendas libros que me he leído, pero que son un poco disonantes, incluso, algunos de ellos. Eh, eh, pero... ¿Leer entendido porque te ayude en tu formación y tenga el carácter de manual? ¿Eh? Eh, totalmente, yo creo que el inversión inteligente, yo creo que sí que lo es, pero es que no tienes que ser un, un dogmático del Value Investing. Eh, Benjamin Casaracos cuando escribe, no, no, dice, vamos a crear el club de los Value Investors y luego ya vendrá el resto. No, es, es invertir con cabeza. Entonces, eh, a mí, las biografías desde jovencito, decíamos al principio, a mí me han, por esto de las empresas, yo tengo curiosidad, las, la gente cómo hace las empresas, desde ¿no? lo más básico, así preguntas tontas que te haces o infantiles, que al final son las que marcan la diferencia, ¿no? ¿Y, y cómo se fabrica esto? ¿Y esto quién lo ha inventado? ¿Y por qué? Y entonces me fascinaban ¿no? eh, las, las biografías, las biografías que me han marcado, que, decir, que luego he releído cosas y las frases célebres, que luego también de, del mito que se crea la realidad, pero bueno. Henry Ford, la biografía de Henry Ford es una de las mejores. Eh, también el manido, el otro Benjamin, el Franklin, eh, pues también tiene cosas, pasajes muy interesantes. Eh, mira, más, más actual, un libro muy interesante, eh, subrayado, no releído, pero sí subrayado, porque ha sido de este. Esto después durante la pandemia, en cuanto salió el de eh, Philip Knight. Este, y sí. vez. este es más reciente, es la biografía, autobiografía de Philip Knight, el de Nike.
0: Eh,
1: sí, sí. Dogs, ¿no? Este,
0: es el, y, y recomendado el... también por Warren Baje, por cierto, en una de sus cartas, ¿no?
1: Ah, eh, Nunca te pares, me parece que se llama así. Es, es, es que, sí. claro, tú lo lees y entonces ves que ni somos racionales, ni el mundo está establecido, ni por muchos competidores que. ¿no? Cuando na nace Nike, o cuando no, se llama Blue Ribbon todavía, eh, estaban los cálculos Adidas, los rebus dominando, ¿dónde vas? No? O sea, es súper interesante. Doy biografías, cualquier biografía, estas son unas cuantas. y una muy reciente es esta de, de Philip Knight, es siempre aprendes algo, es inédulible, porque si al final nuestra profesión va de identificar y hacerte con algunos patrones que funcionan, pues, hombre, estos son fuentes de gente que yo creo que ha hecho algo interesante. Y luego una, un libro que he leído eh, y releído y es un poco, está en el, por eso te preguntaba, está un poco en el vértice de lo puramente financiero, es que es realmente no financiero, es, eh, viene del mundo de la publicidad, es Rory eh, Sutherland, uh -huh. eh, Alquimia o Alchemy. O, o alquimia, sí, sí, sí. No sé y bueno eh, claro, es un libro Mira, que... justo
0: justo justo le, le he destinado un podcast a ese libro que fue ¿Ah, un... ¿sí? <risa> sí sí con Samuel Hill o sea fue uno de mis sí, recientes entonces... podcasts justo sobre ese libro o sea fíjate qué casualidad
1: <risa> pues este libro que es relativamente reciente eh, uh -huh. eh, este está subrayado no lo he releído, pero este es para releer porque bueno le conoces uh -huh. es, es muy recomendable es muy recomendable sí, que sí, es sí. financiero no brillante es brillante no eh, que también uh -huh. se le puede seguir luego claro he descubierto mil cosas de este hombre le puede seguir hoy en día las, las estas de las Ted Talks estos y podcast uh -huh. y historias y oye es, volvemos otra vez al tema de la racionalidad ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿por qué la bolsa sube, baja? ¿por qué, por qué nos compramos Red Bull cuando sabe fatal? Y es carísimo, ¿no? Es como empieza, ¿no? Uh -huh. sí, sí, y, es, sí, sí. y es una tras otra, tras otra, tras otra y si uno tiene un poco de, de saber ligar las cosas, sabe que en el mundo de las inversiones se caen muchísimas de estas cosas, pero ya no solo por eso digo que está en el vértice, ya no solo en el mundo de las inversiones, en tu día a día, cuando compras una casa, cuando te vas a comprar un coche cuando mandas a tus hijos a si a este colegio, si a este no, entonces a mí ese libro me ha me ha, me ha hecho una muesca, ¿eh? me, ha, me ha gustado, vamos, y, y yo creo que le veo le ve aplicación a
0: Sí, a, es, un li, es un libro brillante, claro. con mucho sentido del humor, sí, y, sí. Y, y sí, sí, por eso lo he destinado, justo lo he destinado a un podcast, me parece un libro brillante, y de hecho, lo que me está es que aún no se haya traducido, e invitaba en Twitter a ver si alguna editorial española lo traducía, porque me parecía un libro que merecía ya estar traducido, ¿no? Y aún no... Totalmente, totalmente uh -huh. Y, y de todos los, los value, o sea, o de los, en general, de todos los gestores modernos, porque claro, todo el rato te has ido a Benjamin Graham, luego un poquito Warren Buffett casi de refilón, pero me sorprende que, o sea, ¿cómo ves un poco? Porque también hay gente que dice que, que el emisor inteligente sí, está muy bien, tal, es un su día, es un paradigma de economía industrial, pero también la redacción a veces es un poco farragosa, es cierto que a veces sí, sí. Eh, no, no es un libro que precisamente para la gente que esté empezando no. te a atascar ahí fácilmente, ¿no? Entonces, así de los autores, gestores y autores modernos, ¿qué libro crees que es más accesible para una persona que quiera entender un poco. Pues el value o la inversión en general, que quizás sea un libro más ameno de leer, ¿no? Sí,
1: sí, sí, tienes toda la razón del mundo. Totalmente. Por eso decía el que está comentado por Jason Swyke, la versión, ese ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. Y luego todo y que. Estos capítulos que he mencionado son los. Dentro de la farragosidad que tiene y si análisis, análisis de valores también tiene lo suyo. ¿sabes? No, no pues es una sea, cosa que leas y, y digas, madre mía. Eh, eh, pero claro, eh, claro, no hay una fórmula mágica que, que la leo ¿Mm. que se la toma, ya es el mega gestor. Todo, todo tiene su esfuerzo no, claro, y, y estar a dispuesto a tragarse cosas y a digerirlas. ¿no? Pero dentro de lo más ligero, dentro de lo que es ligero, no es fácil y que yo disfruté muchísimo y tuve la suerte de conocer hace unos años es cualquier libro de Peter Lynch. Peter Lynch es el paradigma de una gestión exitosa eh, mucho de Magallanes tiene que, bueno Magallanes, el nombre Magallanes tiene mucho que ver con Peter Lynch, no es casualidad eh, ciertas similitudes dentro de que no, no somos no, no intentamos ni, vamos, ni me atrevo a imitar lo que hacía solo había un Peter Lynch y ya está, y es él eh, pero eh, One Upon Wall Street o da igual, cualquiera de los libros de Peter Lynch en esta línea que comenta Juan eh, es muy interesante. ¿no? Son entretenidos, cuenta muchas anécdotas, lo que se enfrenta cuando compra una cosa, cuando compra otra. Habla de lo que hemos estado hablando antes de los equipos. Habla, ¿no? es una de las fuentes de inspiración que yo tuve, eh, Peter Lynch, cómo gestionar un equipo. ¿No? De, oye, eh, esto es una orquesta, dejando aparte vanidades y egos y todas las tonterías, eh, una orquesta. Hay un director de orquesta. No somos cuatro directores de orquesta que somos muy buenos, que tal. Y luego hay buenos que tocan el violín, buenos que tocan el, el piano y el, el director de orquesta, pues tiene que, pues son inspiraciones. Y este lo explica muy, muy, muy bien y de forma muy, muy entretenida. Algo más sofisticado y a lo mejor más para más, más profesionales. Un libro que me gustó eh, y que me hizo pensar en cosas y me aportó. Fue el de Capital Returns de los gestores de Marathon. Este es, este es interesante, este está bien. Eh, más profesional. No es farragoso. Eh, no, no lo es, pero es un poquito el ciclo de capital, ¿no? Y desligarse un poquito de, de las teorías económicas, macroeconómicas, que parece que solo, solo se puede aproximar las inversiones si tienes un marco, si te adhieres a una escuela, y entonces ya si no te adhieres a una escuela, intelectualmente no estás a la altura para poder descontar flujos de caja, no la estupidez. Entonces, bueno, pues este libro ayuda a, a quitar el estigma si no, tienes, si no te adhieres a una escuela de, de pensamiento. De hecho, de todas formas, tenemos el, en Magallanes tenemos los 100 libros recomendados, que cualquiera de estos mm. bueno, no sé cualquiera, pero vamos, hay muchos libros que son muy interesantes todos, a mí me han ayudado y por eso los hemos puesto, para que eh, eh, estos, por ejemplo, no están, por lo son más, más recientes, por lo menos este de
0: alchemy, Alquimia. Uh -huh. ¿Y el de la biografía de Henry Ford? ¿De qué autor en concreto es? ¿Recuerdas? De él, él es autobiografía. Ah, su auto, es autobiografía, igual que la de Benjamin Franklin, Autobiografía, sí. ¿vale? Sí, autobiografías, sí, sí que no es lo mismo que cuando otro te escribe tu historia. Sí,
1: claro, porque las de... ¿Cómo se llama este? Isaacson, ¿no? El, el, el que, el, sí, el
0: de Steve Jobs, sí. Steve yo, Jobs, que también
1: creo que hizo una de, de Benjamin Franklin, claro sí. es la suya. Y la, y, y, es que cuando uno escribe de, de ti, claro, de, de ti, de uno, de otro, de un tercero, pues tiende a... Eh, roza lo mítico casi, ¿no? Y, y te me da uh -huh. el, parece que es... Que me Entonces... Entonces, cuando es una autobiografía, a ver, uno que se hace una autobiografía, quiero decir que es sensato, que es honesto, que no se inventa las cosas. Prefiero las autobiografías, sí, sí. Uh
2: -huh.
0: Muy bien, oye Iván, pues muchísimas gracias por haber compartido todo este tiempo con, conmigo, eh, repasando un poco tus aprendizajes en toda esta ya trayectoria dilatada. No no es, no es aún tampoco muy largo, eres una persona joven aún, ¿no? Es aún no, no, ¿no? Estás ahí en la flor de la vida, ¿no? Pero bueno, ya son 20 años de gestión que, que, que bueno que ya que ya van sumando ahí, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por, por pasar ese rato conmigo, compartiendo un poco tus aprendizajes y, y dando consejos también que creo que son muy útiles para, para ese todos esos oyentes, que espero que haya más, que realmente se están planteando invertir como una forma alternativa. Antes ya sabes que hasta hace poco tiempo pues muchísima gente tenía el dinero ahí en, en la cuenta bancaria o en un depósito y ya, con eso ya precisamente creo que este entorno... Eh, tan potencialmente inflacionista como el que tenemos es el que está obligando a todo el mundo a salirse de sus zonas de confort y, y meterse cada vez más y tener más inquietud por saber cómo invertir ¿no? así que creo que, que nos has dado muchísima información y muchos consejos que espero que sean de utilidad para todos nuestros oyentes
1: pues nada agradecerte Juan el que me hayas invitado y darte la, la enhorabuena por estas iniciativas cuando hablamos de la, de la cultura financiera difundir información, tú estás haciendo aquí una labor todo rampia y tú particularmente con tu esfuerzo en este tipo de, de eventos y, y que ha sido un placer para lo que necesitéis pues
0: ¿no? aquí estoy Bien, pues muchas gracias 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 por llegar hasta el final de esta conversación espero que te haya gustado y hayas aprendido algo escuchándola ya sabes que si estás interesado en estos podcasts puedes suscribirte a mi blog que está en rankeacom blog suc Muchas gracias por tu fidelidad, si me sigues desde hace algún tiempo, si me acabas de descubrir, espero que te resulte interesante y que puedas escuchar algunos episodios más. Nos vemos en el próximo capítulo.